0: Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend am 25. Mai 2023 und ich begrüße euch, das heißt den Chat, die Menschen, die es später hören und die Menschen, die auch nur den Livestream hören, ganz herzlich zur Folge Nummer 117 der Kunst der Unvernunft. Ja, mein Name ist Sebastian Stix und mir gegenüber sitzt mein persönlicher Untergang des Abends, das podcast Sobi. <lacht> Sie hat angekündigt, dass sie mich heute ärgern wird und das gelingt ihr jetzt schon verdammt gut. Mal gucken, was das heute Abend gibt. Ja, und wie erklären wir das denn hier mal alles? Ähm, erstmal, der Tonmeister, ja, der geht heute fremd. Der ist irgendwie in Recklinghausen. Und ja, da kann ich ihm nur wünschen, dass sein Donnerstagabenddate schrecklich ist. Nein, der ist natürlich beruflich unterwegs, deshalb müssen wir heute auf ihn verzichten. Das heißt, lieber Chat, wenn irgendwie die Menschen, die hier anrufen, zu laut sind, zu leise sind oder so, dann sagt es mir ruhig, schreibt es da kurz rein, dann achten wir hier darauf, dass wir das ein bisschen manuell nachjustieren. Ohne Tonmeister ist es eben ein bisschen aufregender. Ja, es gibt heute Abend wie üblich eine Schätzfrage, ein Thema, das kommt auch gleich. Und ähm, für alle, die neu und zum ersten Mal live dabei sind, hier mal die kurze Betriebsanleitung zur Unvernunft live Ihr hört ja schon zu, das heißt, ihr seid möglicherweise schon im Chat und ähm, es wird heute Abend die Gelegenheit geben, hier anzurufen, denn ohne euch funktioniert diese Sendung nicht, wir sprechen über ein Thema und ähm, ja, das heißt, ihr könnt einfach die Telefonnummer wählen, die unten drunter steht unter, der, unter dem Chat oder die ich hier ansage und dann kommt ihr quasi direkt live in die Sendung rein. Und äh, dann können wir einfach miteinander sprechen, das ist auch gar kein Problem, ihr könnt da einen Namen sagen, was ihr wollt und wenn ihr euch mal irgendwie versprecht oder so, bevor das dann richtig veröffentlicht wird, kann ich natürlich dann doch noch ein kleines bisschen schneiden, manchmal passiert es einem ja, dass man sich versehentlich mit dem echten Namen vorstellt oder so, aber das kriegen wir alles hin, ähm, das ist überhaupt kein Thema und das hören ja jetzt auch live nur ein paar Menschen. Ja, wo fangen wir an? Ich sage schon mal das Thema, aber dann gehen, machen wir erstmal einen kleinen Rückblick. Äh, Thema ist heute CNC, Consent, non und Consent. Und dazu habe ich auch Hausaufgaben gemacht. Aber erstmal machen wir hier einen kleinen Rückblick. Ähm, ja, Denn vor zwei Wochen haben wir hier gesprochen über das Thema Tabus und Grenzen und wie man und ob man die verschiebt. Und ähm, ja, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Folge wurde auch wirklich reichlich oft gehört. Im Moment wird eh sehr viel gehört, habe ich das Gefühl. Und da habe ich auch noch ein kleines bisschen Feedback bekommen. Fangen wir mal an. Ich mache ja bei Spotify immer so kleine Umfragen. Diesmal habe ich gefragt, hattest du absolute Tabus, die nun zum Spiel gehören? Das ist ja schon mal eine Frage, wo, ja, wo man echt überlegen muss. Aber 68,8% haben ja gesagt. 14% Prozent nein und dass sie kein BDSM machen, haben 16% Prozent, äh, ja, angekreuzt. Also, dass Tabus verschoben werden und Grenzen verschoben werden, das gehört offenbar einfach zum BDSM dazu. Und ähm, ja man soll offenbar nie, nie sagen, ja, Kommentare auf kunst der Unvernunft.de gab es auch welche. Nein, es gab einen von Honeypot, den mag ich ja auch einfach mal zum Besten geben. Mal gucken, ob mir das mit dem passenden Respekt gelingt. Mein Kopf ist ruhig, auch wenn die Gedanken darin durch die Stille rasen. Sie glühen. Nein, ich glühe, weil wir diesen einen Schritt weitergegangen sind und das ist einfach wunderschön. Danke für diese Folge mit vielen Blickwinkeln auf etwas, von dem ich immer dachte, dass es unverrückbar ist. Vertrauen, viel Geduld und offene Worte haben mich eines Besseren belehrt und auf eine sehr faszinierende Reise geschickt. Fast perfekt. Also wenn da Bedarf ist, das Thema irgendwann nochmal zu vertiefen, das können wir ja tun. Wir haben ja noch ein paar hundert Live-Sendungen vor uns, bis ich ja keine Lust mehr habe, ähm, bin ich gespannt. Und dann habe ich noch was von Schabat bekommen. Und das Schöne bei Shabat ist, ich muss nichts vorlesen. Der hat mir nämlich einfach einen kleinen Einspieler geschickt. Und während ich jetzt das podcast sobi nochmal versuche, ein bisschen zu zähmen, <lacht> spiele ich euch den einfach mal ein und wir hören uns gleich wieder.
1: Hallo, hier ist Schabat. Wie sagte Twain, Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später dazu einfällt. So geht es auch mir nach der Live-Sendung zum Thema Grenzen gerade. Daher hier ein kleiner Einschub von mir. BDSM, so wie ich es kennengelernt habe, lebt von einvernehmlichen Verschieben und Überschreiten von Grenzen. Gerade darin liegt für viele Menschen der Reiz. Es fängt doch schon damit an dass man sich zum BDSM bekennt. Das ist doch schon die erste Grenze, die man für sich selbst bereits überschreiten muss. Für viele kink-erfahrene Menschen stellt dies wahrscheinlich keine Grenze mehr dar. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für diese Menschen Zeiten gab, wo diese sich gefragt haben, ist das so und will ich so sein? Mit der Entscheidung, ja, das bin ich und so will ich sein, ist doch bereits die erste Grenze im BDSM-Bereich gefallen. Eine sehr persönliche und für viele Menschen sehr schwierige Grenze bzw. Hürde. Und auch wenn ich noch keine großen Erfahrungen im king bereich habe, so weiß ich jetzt schon, dass wenn ich anfangen werde zu spielen, dann werden sich auch zwangsweise meine Grenzen verschieben. Es wird mich zum Beispiel ein hohes Maß an Überwindung kosten, das erste Mal meine Partnerin bei den Haaren zu packen und sie vor mir auf den Boden zu werfen. Und es wird mir sehr schwer fallen, standhaft in meiner Rolle zu bleiben, wenn bei ihr die ersten Tränen rollen. Es wird mir wahrscheinlich auch sehr schwer fallen, meine erste Ohrfeige auszuteilen. Aber ich bin mir sicher, dass ich genau diese Erfahrungen trotz meiner bisherigen Grenzen und Bedenken machen möchte. Und genau darin sehe ich ein großes Entwicklungspotenzial. Denn Entwicklung findet nur statt, wenn man es schafft, seine Komfortzone zu verlassen und beginnt, eben jene Grenzen zu verschieben. Daher sehe ich BDSM für mich persönlich als große und spannende Reise. Wenn ich anfangen werde zu spielen, dann beginnt auch meine Entwicklungsreise hin zum Top, Dom oder was auch immer in mir schlummert. Dass es dabei auch Grenzen geben wird, die ich nicht überschreiten kann und will, ist mir durchaus bewusst. Es gibt Sachen, die will ich einfach nicht oder nicht noch einmal erleben, aber das sind meine Hard Limits und ich bin dafür verantwortlich, diese Grenzen zu schützen und zu achten. Für alle anderen verschiebbaren Grenzen, also für meine Soft Limits, kann es vielleicht eine Zeit und einen Menschen geben, mit dem ich so meinen Erfahrungsbereich erweitern kann. Zusammenfassend würde ich sagen, zuerst ist eine Grenze, die man nicht wagt zu übertreten, dann mit zunehmender Erfahrung wird diese Grenze zu etwas Alltäglichem in Anführungsstrichen normalem. Und mit dieser Grenzerweiterung spielen wahrscheinlich viele Menschen. Man spielt halt im Grenzbereich. Mit dem Thrill, mit dem Kick. Das höher, schneller und weiter greift. Und ehe man sich's versieht, ist die Grenze gar keine Grenze mehr, sondern der neue Wohlfühlbereich. Ich finde das sehr schön.
0: Ja, auf dem Weg zu neuen Wohlfühlbereichen. Vielen Dank, Shavad, für, ja für deinen Input heute. Und äh, wenn ihr später zu dieser Sendung hier mal äh, etwas schreiben oder sagen wollt als Feedback, das spiele ich hier gerne dann in der nächsten Unvernunft live ein. Damit wir einfach so ein kleines bisschen äh, ja äh, ein bisschen ja auch Feedback kriegen, was hier eigentlich dabei rauskommt, was das in den Menschen bewirkt und ansonsten kommentiert auch gerne auf der Podcast- Webseite. Ich werde das entsprechend hier einbauen. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit für das Thema des heutigen Abends, des Podcast so wie lebt das auch schon vor. Das ist, vielleicht, klären, vielleicht klären wir das Publikum ein bisschen auf, warum das heute hier ein bisschen komisch ist und warum du so nervtötend bist heute. Ja, ja machen wir. Äh, pass mal auf, äh, lieber Chat, das werde ich jetzt nur in den Chat reinposten und nicht in die Shownotes packen. Ich packe euch jetzt einfach mal einen Link da rein. Das ist ein Amazon-Link und das ist heute gekommen, weil das Podcast so wie meinte, es bräuchte Nachschub und jetzt, jetzt hopst die hier ganz wild rum und ich habe hier Saugnapfprobleme überall und jede glatte Fläche ist nicht mehr sicher. <lacht> so, okay, bin mal gespannt. Ich finde die Farbgebung ein bisschen schräg. So, hier mache ich mal so eine schöne Edith-Marke, damit ich das eventuell schneide, das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall könnt ihr euch sicher sein, wenn ich heute ein bisschen abgelenkt bin, dann ist sie schuld. Okay, so, dann... Kommen wir mal eigentlich zum Thema des Abends und zwar Consensual Non-Consent. Und ich habe mal wieder Hausaufgaben gemacht und habe eine kleine Einleitung geschrieben, aus der ich jetzt versuche, frei zu zitieren. Und ihr dürft mir gerne den ganzen Abend über widersprechen und ergänzen. Das Thema ist ja an sich hier längst überfällig, denn so also, ganz ehrlich, wenn man sich die letzten Folgen anhört, könnte man ja meinen, BDSM wäre total ja, safe, sane und consensual, aber. Das ist ja noch ein bisschen bunter als das. Ich fange jetzt mal an, CNC zu erklären. Äh, ja, das kann man sagen? Ein Zitat habe ich hier. Das ist das echte BDSM für Fortgeschrittene. Alles andere ist nur Rollenspiel. Behauptet so ein S.Sticks im Mai 2023. Und <lacht> jetzt aber ernsthaft. Ähm, wir sind uns ja beim BDSM weitestgehend einig, dass wir uns ja nicht ständig ein einig sein müssen, Ähm, Dafür benutze ich jetzt mal einen neuen Begriff, den Metakonsens, denn den Konsens, den brauchen wir, denn ohne Konsens ist BDSM ja dann per Definition kein BDSM, sondern ja Gewalt, Missbrauch und was auch immer. Wir müssen also schon irgendwie mit dem einverstanden sein, was wir miteinander tun. Aber, und das ist das Schöne, wir müssen das auch nicht alle zwei Minuten neu verhandeln. Also consensual Non-Consent sagt nun, äh, Top darf und soll freie Hand haben, vielleicht sogar Grenzen überschreiten und das Einverständnis muss in der konkreten Situation nicht eingeholt werden. Das ist für Sub mit Sicherheit besonders aufregend, weil ja noch mehr Kontrolle abgegeben werden kann. Nur muss man sich eben vorher darauf einigen, da muss man eben diesen Metakonsent herstellen. Ähm, ob Tabus, Grenzen und Safe Word weiterhin gelten, das ist wohl Verhandlungssache. Was nicht weggeht, ist aber die gegenseitige Verantwortung. Irgendwie ähm, habe ich ja persönlich das Gefühl, dass das für Top zwar mehr Freiheiten, aber auch irgendwie mehr Pflichten bedeutet und mehr, ja, mehr Verantwortlichkeit. Das müsst ihr aber heute Abend beurteilen. Ich kann aber auch sagen, dass ich diesen Machtrausch, den kann ich wirklich genießen. Ich habe die Kontrolle. Ich habe die Verantwortung. Ich habe die Macht. Und nichts, was sie sagt und tut, muss mich aufhalten. Das ist schon irgendwie krass, dass man das erleben kann. Und es braucht auch von top eine Menge Vertrauen an Sub. Ähm, dass ja, man kontrolliert die Situation und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, man muss bei dem bleiben, was man auch managen kann und muss Sub vertrauen, dass sie die Folgen überblicken konnte, als der Metakonsens entstanden ist. Und ähm, ja, auch wenn es nicht gleich schön ist, so sollte es ja dann doch, zumindest denke ich das, zumindest später toll gewesen sein werden. Ich zitiere ausnahmsweise mal das Podcast, Subir, und das ist nicht abgesprochen, hat sie mir mal gesagt. Das ist schon irgendwie toll, wenn man plötzlich merkt, dass es wirklich keinen Ausweg mehr gibt, gar keinen. Und ja, meine Einleitung ist schon wieder viel zu lang und das podcast wie grinst mal wieder hier, ähm, ja, also reden wir einfach drüber, was ist CNC für euch, wie waren eure Erfahrungen als Top und Sub und ähm, ja, was äh, macht man, macht ihr das überhaupt oder lasst ihr vielleicht die Finger davon, weil das ja doch durchaus risikoreich ist und ähm, ja, ich möchte mit euch drüber sprechen, geht ganz einfach ähm, 051019118952 ist die Telefonnummer. Und bevor ich hier gleich mit meinem ersten Gast spreche, habe ich noch einen Einspieler vom Tischler für euch. Er hat mich mal gleich die Einleitung dazu gegeben. Und die ist auch nur ganz kurz, aber die gehört auch dazu.
2: Hey! Der Tischler hier, heute mal ich live dabei. Ich wollte nur kurz zur consensuellen Non-Consent sagen, dass eigentlich ja fast jedes Spiel, was nicht hundertprozentig abgesprochen ist, CNC ist. Ähm, gerade was eingehalten werden muss, auf jeden Fall, sind natürlich No-Gos und Grenzen. Aber alles, was sonst ist, sind Spielarten, die man ja gerne mal macht, die ich besonders gerne auch mache, wo ich mich halt auch nicht hundertprozentig drauf vorplanen muss, was ich liebend gerne mache und dann mich einfach inspirieren lasse von meinem Gegenüber, von meinem Spielpartner, wenn ich als oben spielender spiele. Ähm, was natürlich ganz wichtig dabei ist, ist, dass man seinen Partner gut kennt und lesen kann. Ähm, Grüße aus Leipzig von der Dark Affair-Szenemesse.
0: Ja, lieber Tischler, vielen Dank, auch wenn du heute nicht da bist. Ähm, du hast aber gut einen guten Punkt reingebracht, nämlich dieses »Man muss sich schon ein bisschen kennen«. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll zu sein. Also so ganz ohne, dass man sich kennt, scheint es nicht zu klappen. Aber das müssen wir diskutieren. Ah, ja, also Telefonnummer 051019118952. Da könnt ihr jetzt einfach anrufen, dann klingelt es hier und ich gehe ran. Und ähm, dann sprechen wir drüber. Und ich bin gespannt, ob ihr mich da noch ein bisschen erleuchten könnt, weil ich kann ja hier mit dem Podcast Subi auch noch irgendwelchen Quatsch machen. Im Moment haben wir das CNC-Spiel umgekehrt. Das Podcast Subi äh, provoziert und provoziert, während ich hier in ein Mikrofon reden muss. Dafür haben wir aber heute auch mal äh, ein anderes Getränk. Normalerweise gibt es ja Gin Tonic. Heutz, heute heute habe ich einen einen Wein hier stehen. Das ist ein, ja, so ein Schriftzug. Ich kann es kaum lesen. Sieht aus wie Schlampe, so Schreibschrift. Nein, Bell Tempo heißt es. Sehr lecker. Und hier klingelt es tatsächlich, ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
3: Ja, hallo Sebastian, ich bin Senpai.
0: Hallo Senpai. Ja, CNC, also ich kürze das Thema heute Abend mal so ab.
3: Ja, ein ja. wunderbares Thema und eine wunderbare Abkürzung auch <lacht> nebenbei. Also ich kann das also vollkommen verstehen. Ich bin auch noch so ein aus dem Alter, der, wo man unter CNC was anderes versteht. Aber ja. Ähm, auch gerne genommen, consensual, non-consensual. Wunderbar.
0: Ja. ja, hast du damit Erfahrungen, <lacht> Hust?
3: <lacht> ja, du weißt ja, ich komme immer völlig unvorbereitet in meine Sendungen. Ne? Und deswegen äh, hätte ich erstmal drei Beispiele. zum Eins aus den 80er Jahren, eins vom Jahrtausendwende und eins von heute. Und danach könnte man auch ein bisschen über, warum sollte man das machen, sprechen, wenn wenn das Recht ist.
0: Leg doch mal los. Also das Beispiel aus den 80ern interessiert mich ja am meisten, weil da gab es einen Begriff CNC noch gar nicht. Also ja, doch, den gab es genau. da schon, da gab es die Abkürzung zumindest, aber das hatte was mit Fräsen zu tun.
3: Genau, stimmt. Da hat es definitiv was mit Fräsen zu tun. Ja, also in den 80er Jahren, du magst dich erinnern, hatte ich eine Zeit, wo ich mit einer Gruppe unterwegs war, die eben halt komplett non-consensual gespielt haben und äh, da hat im Prinzip, oder sagen wir mal so, der Konsens wurde auf eine ganz bestimmte Art und Weise gegeben, da ist man Freitagnachmittag erschienen und äh, das reine Erscheinen dort wurde sozusagen als Konsens äh, eben halt dann äh, verstanden und danach wurde man letztendlich sozusagen äh, verpackt in eine Zelle gesperrt und wurde sozusagen dann das Wochenende genutzt bis Sonntagabend und äh, es gab da in dem Sinne kein Mitspracherecht, du wusstest nicht, was passierte, irgendwie was in dieser Art. Du kamst dann da irgendwie Sonntagabend wieder raus. Und, äh, und vielleicht auch nochmal das Thema Aftercare. Die Aftercare war dann in der Form, wenn das nächste Mal dort eingeladen wurde und du wiedergekommen bist, dann war das letzte Mal wohl in Ordnung. Okay. Also kann man noch heutige Maßstäben eigentlich unvorstellbar, ne?
0: Ja, das mag es auch noch geben, aber ne, das, das ist halt politisch dann nicht mehr so korrekt. Ne? Ähm, das stimmt. Aber das ist ja dann wirklich... Also wirklich kein Ausweg, kein Safe-Wort, kein, kein gar nichts? Nein, kein Ausweg, kein safe äh, oh, Also Das klingt für mich total fürchterlich. Also, oh.
3: Naja, wie man es nimmt. Also ähm, sagen wir es mal so: ähm, Da waren halt Leute, die wussten, was sie tun. Es waren Leute dabei, die, sagen wir mal, eine. Äh, gewisse Ausbildungen im Bereich Anatomie und Ähnlichem hatten, also, also ich zum Beispiel OP-Schwester, was der Dinge mehr sind dann an der Stelle, also die wussten schon in dem Sinne, wie weit man gehen kann und was man besser lässt. Was äh, man ja manchmal eben halt heutzutage auch manchmal sieht, also ähm, so ein paar anatomische Kenntnisse oder generell, sagen wir mal, wie so ein Körper funktioniert, sind schon mal ganz sinnvoll, wenn man im BDSM-Bereich unterwegs sind Und das wurde da in dem Sinne schon gelebt, aber äh, abgesehen davon ging das schon sehr weit raus.
0: Um Würdest du so eine Konstellation heute noch, also dein Okay dazu geben?
3: Ehrlich gesagt nein, äh, weil das war genau der Grund, warum ich bei mir eine gewisse Pause drin hatte, weil das Spiel ging so bis Mitte der 80er Jahre, also immerhin doch drei, vier Jahre. Aber dann hat es halt einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich nicht mehr möglich. Und äh, das ist jetzt auch nichts für einen Podcast und auch nicht für live Warum das nicht mehr möglich war? Es war einfach so, dass ähm, wir haben ja damals auch schon mal so ein bisschen über diese Kurve gesprochen. Das heißt, es wurde halt mehr und mehr und heftiger und heftiger und es hatte halt einen Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr ging.
0: Okay, aber Pausen kann man machen. Und ich verweise mal auf die Folge mit dir, eben mit Senpai. Ich gucke gerade mal nach, welche Nummer die denn hat, um Himmels Willen. 53. Du weißt das auswendig, sehr gut. Also Folge 53 ja, mit ist. Senpai. Ich habe ein fürchterliches Gedächtnis <lacht> es ist sogar richtig, es ist Folge 53 50 vom 15.8.21. Okay, ja. aber die 80er, okay, die waren ja für alle irgendwie schlimm. Ähm, naja,
3: gut, was ich ist denn mit, ja mit den, den 90ern? 90ern? Ja, wobei eben, wie gesagt, es sei noch zumindest bei den 80ern, das machen wir bei dem Warum nachher, da ist das einfach. Also kommen wir mal zu den 90ern oder eigentlich was es eher die Jahrtausendwende so in dem Dreh. Da war ich äh, unterwegs bei den Leuten von Zoom Bizarre. Ältere müssen sich erinnern. Das waren Leute, die, sagen wir mal, Leikra gesellschaftsfähig gemacht haben mit all ihren Zettenthalts und was der Dinge mehr sind. Und da wurden auch, was wenige Leute weniger wissen, da wurden auch Filme gedreht. Und äh, da kam es halt dazu, dass ich äh, dann in dem Falle mit einer Domina zusammenarbeiten durfte im Rahmen dieser Filme. Und es kam dann mal zu einem Abend, äh, wo da was in ihrem Studio stattfinden sollte. Und ich kam dann in, der, in ihr Empfangszimmer und da lag ein Buch und ich habe dann in diesem Buch geblättert und da waren etwa 190 verschiedene Techniken beschrieben und äh, auf meine Frage erklärte sie mir dann, wenn äh, Kunden zu ihr kommen, die dürfen drei Sachen rausstreichen als ihre Tabus und aus den restlichen 187 sucht sie sich etwas aus und das macht sie mit diesen Menschen. Ach oh Gott. Und da habe ich auch einen sehr trockenen Mund bekommen vor allem wir waren äh, also wir waren dann in ihrem Studio und die hatte kurz davor einen Kunden gehabt und äh, da war wirklich noch kreatürlicher Angstschweiß in der Luft also ich weiß nicht ob du das mal gerochen hast also das ist äh, also sagen wir mal die Dame verstand ihr Geschäft aber sie hatte volle Auftragsbücher die konnte sich sozusagen ihre Kunden aussuchen so mehr oder weniger es gab also genügend Menschen die genau dieses Thema letztendlich eben halt non-consensual dann eben halt vorgezogen haben. Im Sinne von so nach dem Motto, ja okay, drei Sachen nehme ich raus und danach ist es egal, was sie mit mir tut. Ich fand das sehr spannend damals.
0: Okay, ähm, aber das also da gab es dieses Bewusstsein noch gar nicht? Also, dass man da
3: eventuell ja, miteinander
0: was verhandelt?
3: Also, du magst dich erinnern, so Mitte der 90er, Ende der 90er kam ja das SSC-Konzept aus den USA. Das heißt, in dem Sinne gab es das zumindest, sagen wir mal, in der Diskussion oder vielleicht in dem einen oder anderen Internetforum, wo es diskutiert wurde. In dem Falle war es ja in, aber eben halt so, äh, das war ja dann tatsächlich eben halt eine professionelle Beziehung, die da stattgefunden hat. Und, und nicht etwas, was man tatsächlich, sagen wir mal, in Gemeinschaft getan hat. Und äh, ich sag mal, die Menschen, die das getan haben, sind ja bewusst da reingegangen. Sie haben ja sogar dafür bezahlt. Aber aber eben wie schon gesagt, also äh, ich, ich fand das damals sehr spannend und wie gesagt, und äh, auch bei den ganzen Techniken, die dann im Buch standen, also ich hatte einen relativ trockenen Mund und äh, du weißt ja, ich hatte schon einiges gesehen. Was vorher. hast du
0: denn gestrichen?
3: Äh, ich gar nichts. Also glücklicherweise, ich, ich, wir haben ja nur gesehen. Dann in dem so. Sinne. Das, das war dann okay. sozusagen, und bei dem, was was die dann gemacht haben, das war dann glaube ich eher so so die Ultralight-Version von allem möglichen dann an der Stelle. Also da muss ich wirklich gestehen. Also in, in dem Bereich bin ich äh, nicht unterwegs. Ich glaube auch nicht, dass mir das Spaß gemacht hätte. Okay. Man sagen. Da bin ja. ich dann so davon gekommen.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir die 80er und die 90er. Jetzt kommt das Beste von heute. <lacht>
3: heute. Ja, und heute ist es eigentlich perfekt. Auch darüber hatten wir schon einmal gesprochen. Ähm, du magst dich erinnern, dass wir zuweilen in Gruppen spielen. Dass wir also manchmal mit drei, vier, fünf Leuten unterwegs sind. Und äh, das ist dann eben halt etwas, äh, da kommt eine Grundidee so nach dem Motto wir wollen das und das tun und man fängt mit dieser Grundidee an und dann sagt jemand ja, da könnte man aber noch das machen da könnte man aber noch mal das machen und der nächste sagt ja, aber da könnte man ja auch noch mal dieses oder jenes und da haben wir im Prinzip eigentlich auch in gewissem Rahmen so etwas äh, consensual, non consensual weil du hast erstmal dir Einverständnis das Einverständnis gegeben an der Stelle. Ich bin jetzt hier mal das ab, ihr macht etwas mit mir und äh, ja, dann geht das eben halt los. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, eine Sache, die ich äh, unheimlich schön und kreativ finde, weil auch da wiederum hast du halt, äh, das, sind, das wurde vorhin im Beginn schon einmal sehr schön gesagt, äh, das machst du natürlich nicht mit völlig unbekannten Menschen. Das sind Leute, die, sagen wir mal, schon öfter miteinander gespielt haben, was ich sehr schätze dann in dem Falle, dass man letztendlich so ein kleines Netzwerk hat von Leuten, die, sagen wir mal, öfter mal was miteinander gemacht haben die Spaß miteinander gemacht haben in irgendeiner Form und die vielleicht auch den jeweiligen anderen oder andere dann entsprechend einzuschätzen wissen. Und dann kann das eben halt was ganz Wunderbares werden. Und äh, die Ergebnisse sieht man ja zuweilen auch in den Bildern, äh, die dann Facebook gepostet werden beispielsweise. Das ist immer dann das Ende. Äh,
0: lass mich doch mal die Frage, äh, Fra also äh, CNC hat ja diesen Punkt, äh, ja, der Content muss jetzt nicht ständig erneuert werden und gegeben sein, aber wo siehst du da denn die Grenze? Also ab wo fange ich an? mich mit CNC auseinanderzusetzen?
3: Naja, ich sag mal, das wäre erstmal kommt eine neue Person in die Gruppe. Ne? So nach dem Motto, inwieweit weiß sie oder er das einzuschätzen? Weil dann müsste ich nochmal wieder zurück in die 80er Jahre, da hatte ich das absolute Negativbeispiel, da waren wir mal auf einer Party und da waren äh, halt mehrere dominante Personen dort, die sozusagen sich dann versuchten, einen einem Wettbewerb zu überbieten. Und ich war sozusagen dann deren Spielzeug. Das ist auch nicht besonders gut ausgegangen. Also da wäre ich halt extrem vorsichtig bei einer Person, die ich nicht kenne, die ich nicht einzuschätzen wisse, weiß dann in dem Fall. Und natürlich ist es eben halt auch generell, sagen wir mal, consensual, non-consensual, letztendlich ist es ja auch eben die Frage, was ist der Gegenstand des Spiels?
0: Vielleicht, vielleicht werfe ich mal einen Begriff rein, der ein bisschen weiter Meta ist. Vertrauen. Mhm.
3: Ja, das, wie gesagt, muss natürlich da sein und dann sind wir wieder bei dem, was ich gerade sagte. Ähm, die Frage ist, wie viel Vertrauen könnte ich zu einer unbekannten Person aufbringen? Dann, äh, dann, ne? Also letztendlich, sagen wir mal, ist das schon etwas, was gut funktioniert, wenn man Menschen in gewissem Rahmen kennt und ihnen vertraut, genau wie du gerade sagst, weil Vertrauen ist gerade im neuen Konsensualbereich eminent wichtig.
2: Hm.
0: Ähm, vielleicht magst du mal einfach, egal ob jetzt von früher oder heute, vielleicht diesen Moment, ich habe ja eben das Podcast so zitiert, diesen mhm. Moment beschreiben, wenn man begreift, ich kann jetzt nichts hiergegen tun, gar nichts, das ist jetzt gerade wie es ist, was, was passiert ja. da im Kopf?
3: Ähm, naja gut, bei mir persönlich ist das eine riesige Befreiung. Weil, ähm, ich sag mal, äh, mein besonderer Punkt im BDSM ist ja nun mal tatsächlich der, äh, ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. Ich muss viel Verantwortung tragen und wenn ich diese Verantwortung abgeben darf, im Sinne von jetzt macht eine Person oder vielleicht eine Gruppe etwas mit mir, das ist die höchste Entspannung, die ich überhaupt haben kann. Das heißt, für, für mich ist das wie ein Sechser im Lotto. Hm, ne? Das hatten wir ja auch damals schon. Also für manche Leute ist das, das absolut Horror-Szenario und, und ich, ich sag mal, lehne mich mental dann einfach zurück und sage, mach.
0: Klappt das einfach so oder ist das was, was, was man üben kann? Ich meine, du das hast ja tausend Gedanken, komme ich hier wieder raus, wird, passt man auf mich auf, sind da Menschen, die gucken, du weißt das ja möglicherweise alles gar nicht in dem Moment. Also du musst ja wirklich dieses Urvertrauen haben, mir wird hier nichts passieren, aber ich komme aus der Nummer auch nicht raus, basta. Richtig. Das ist ja aber so, puf, ne? es geht nicht, äh, du kannst machen, was du willst. Genau.
3: Ja, also wie gesagt, dass das sie, äh, natürlich ist, äh, das, das, aber das ist eben tatsächlich, oder sagen wir es mal so, das ist genau der Moment, wo ich anfange zu schweben, wenn ich genau weiß, du kommst hier nicht mehr raus, diese Person macht jetzt mit dir, wozu sie gerade Lust hat, das ist genau der Moment, wo es bei mir eben halt Spaß, äh, anfängt, Spaß zu machen, dann, also für, für für mich ist es genau das Richtige, hätte ich fast gesagt. Ja.
2: Hm. Ja.
3: aber ich kann sehr gut nachvollziehen wenn viele andere Menschen sagen das ist eine ganz furchtbare Idee ich möchte das in irgendeiner Form ritualisiert wissen ich möchte wissen was mit mir passiert vollkommen nachvollziehbar
0: ja es klingt jetzt auch so dass für dich ist es so erst dann wenn du wirklich realisierst du hast die Kontrolle wirklich nicht mehr also wirklich im Sinne von es gibt wirklich keinen Ausweg erst dann fängt es für dich an interessant zu werden kann das sein oder gibt es noch Spiele wo du sagst, das ist, das macht trotzdem Spaß, also brauchst du es
3: so ist es glücklicherweise nicht also dass ich es brauchen würde dann in dem Sinn. also ich, ich bin da was das angeht relativ breit aufgestellt aber ich, ich gebe natürlich zu wenn, wenn sozusagen eine Person es soweit in Anführungsstrichen trat mit mir, das ist, sind natürlich immer ganz besondere Momente und ich schätze ich auch als besondere Momente, aber es ist nicht so dass andere Dinge jetzt so nach dem Motto oh, das ist aber langweilig jetzt hier gerade nee, das kann man so nicht sagen, es ist nie langweilig Am besten Willen nicht
0: jetzt bist du ja Switcher ja. Wenn du oben bist, hm. wie ist denn das dann, wenn du weißt, dein, dein Gegenüber ist in dieser Situation? Ähm, was passiert da in dir?
2: Naja,
3: ähm, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, ich, ich liebe es, wenn ich äh, Personen ein bisschen besser und näher kenne, weil ähm, ich versuche natürlich dann auch immer gerne, Grenzen ein bisschen weiter rauszuschieben. Das hatten wir ja naja, heute, glaube ich, auch schon einmal mal kurz. Und das ist eben halt auch etwas, was jetzt, sagen wir mal, in, diesem, äh, in diesen Non-SSC-Bereich hineingehört, so nach dem Motto, man hat jetzt eine Person vielleicht in eine Bondage gelockt und äh, sie stellt halt fest, da geht es jetzt wirklich nicht mehr raus und ich kann noch mal konkret mit den Augen zwinkern. Und dann machen wir jetzt mal was völlig anderes. Und dann ähm, geht es vielleicht durch diese sieben Phasen von, von Wut bis Betteln bis dann irgendwann mal Ergeben. Ne, und äh, so meine persönliche Erfahrung ist im Allgemeinen, dass das dann ganz am Ende doch relativ gut ankommt. Aber eben das bedingt halt, dass man diese Person etwas näher kennenlernt, weil man kann natürlich auch das genaue Gegenteil erzeugen. Und das letzte, was ich möchte, ist, dass man eine Person traumatisiert. Das darf nicht passieren.
0: Ja, genau, darf nicht, aber das Risiko ist ja nun mal ja immanent gegeben. Da kommt man nur mal nicht raus. Ne? Also, das ist ja auch das, was so ein bisschen, auch ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen Reiz an, an BDSM ausmachen kann. Dieses, ich überschreite hier Grenzen und zwar also. deutlich. Und ich mache Dinge, die auch im, ich sag mal, im BDSM SSC Handbuch so, also selbst diese Grenzen überschreite ich. Ne? Also, selbst die Grenzen ja. der, 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 der BDSM Community sozusagen, also diese, die Grenzen, die, 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 die Community nach außen kommuniziert selbst die überschreite ich, ne? das ist natürlich schon so ein, ne? so, das macht man ja nicht nur deswegen, aber es ist schon zu, gut, zu, ein interessantes Gefühl, wenn man merkt, oh Gott, was habe ich denn da gestern gemacht? Ich habe mich nicht an grimmes bdsm handbuch gehalten äh, und bin darüber hinausgegangen.
3: Mhm. Ja, aber äh, äh, wieder, äh, äh, ich kann mich an der Stelle nur wiederholen, also das ist ja auch das Schöne, wenn man eben halt mit Menschen, wir hatten das ja auch bei diesen äh, Langzeitspielen, wenn du Leute kennenlernst und näher kennenlernst und öfter mit denen spielst, dann kannst du natürlich auch immer, so nach dem Motto, dies ist letztes Mal gut gegangen, okay, dann tun wir jetzt da nochmal eine Schippe drauf, das ist wieder gut gegangen, ne?
2: mhm. jetzt
3: tun wir da nochmal wieder was drauf und dann stellen wir auf einmal fest, oh, da geht sie jetzt auch mal richtig ab. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil bisher hat sie gesagt, das und das und das. Wieso auf einmal dieses? Ne? Und dann kannst du möglicherweise auch da wieder weiterarbeiten. Und Das ist für mich eigentlich genau die Art und Weise, wie, sagen wir mal, eine fruchtbare Spielbeziehung aussieht. Und ich finde auch, die kann sich nur so entwickeln in der Form, dass man halt Grenzen hinausschiebt und dass man vielleicht auch immer mal Dinge tut, die vielleicht so vorher nicht abgesprochen waren.
0: Und was ist, wenn es schief geht?
4: ja also Ich, sage ich das muss mal das ruhig. fragen, ne? das gehört Natürlich, einfach
0: dazu und dem muss man sich auch immer bewusst sein, dass das nun mal dazugehört.
4: Völlig,
3: eine völlig legitime Frage, weil ähm, ich habe glücklicherweise eine gute Antwort darauf. Ähm, diese, ähm, ich kann einfach nochmal zurückgehen in die 80er Jahre, you know? weil ich sag mal, ähm, da war ich halt Sub oder teilweise eben halt auf Switch und ich habe aus der Zeit, äh, sagen wir mal, äh, eine Reihe von Knochenbrüchen davongetragen, Faserrisse, Sehnenabrisse und ein mentales Trauma. Das heißt, mit mir ist man nicht so besonders gut umgegangen. Das bedeutet, dass wiederum ich, wenn ich dominant bin, sehr vorsichtig bin. Manchmal ist es sogar eher so, dass die Leute sich langweilen und sagen, hey, geht ein bisschen schneller machen. Aber eben wie gesagt, das ist eben halt das, was ich sage. Ich fange ganz langsam an, ich beobachte sehr genau. Und bisher ist es halt immer gut gegangen. Also, aber das liegt, glaube ich, schlicht und ergreifend daran, dass ich an meinem eigenen Körper, mein Geist, schlechte Erfahrungen sammeln musste. Das führt halt dazu, dass man, wenn man mit anderen Leuten umgeht, dass man das vernünftig macht. Don't break it
0: Ja, ganz ehrlich, äh, muss man mal so sehen, ne? man kann ja immer noch mal mehr. Es ne? hm? ja, muss ja nicht immer alles sofort sein und äh, aus Top-Sicht kann ich auch nur sagen, das eigene Tempo gehen und nicht schneller, egal wie sehr Sub drum bettelt, dass man doch jetzt noch mal zwei Schippen drauflegt, das eigene Tempo ist ja, ja, das ist einfach wichtig, damit man dann auch, damit man es auch genießen kann, ehrlich gesagt. Ja, ja, ne, ja. Man ist ja nicht Handlanger, sondern soll ja auch irgendwie, es soll ja Spaß machen oder Spaß gehabt haben. Nein, äh, im, im nein, sagen wir mal so, es muss mindestens irgendwann ein, ja, rückblickend toll gewesen sein. Das ja. denke ich, ohne das geht's nicht.
3: Sehr, sehr wichtig, ja, hast du vollkommen recht. Und es ist ein weiterer Aspekt, den du gerade genannt hast, ist eben halt auch sehr, sehr wichtig. Manchmal musst du auch nach wie vor, du hast als dominante Person die Verantwortung für deinen Sub. Und manchmal ist es eben halt so, dass du Leute hast, die relativ weit auskennen. Und ich hatte zum Beispiel mal meine irische Freundin, die war relativ gut im Bereich von Atemkontrolle. Die fing bei drei Minuten an. So, und äh, wo die meisten Leute so bei 60 Sekunden anfangen zu zappeln. Ne? Und trotzdem, äh, und da hat sie mich dann immer bekommen, sagen wir mal, in der Form, ich habe dann immer abgebrochen, weil es mir einfach zu viel wurde dann in dem Fall. Und das ist genau das, äh, was, was du im Prinzip auch gerade meintest. Du musst die Verantwortung, musst nach wie vor sehen, was geht. Und selbst wenn du weißt, dass die Person das kann, sollte man eben halt auch immer im Prinzip dann eben halt situativ entscheiden, was geht und was nicht geht.
2: Ja.
0: Oh, jetzt haben wir mal einen ordentlichen Einstieg hier gemacht, gleich das das volle Paket. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, ich, ich sag mal so, in, 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 in der Folge Nummer 53, da erklärst du es ein bisschen ausführlicher und noch ein bisschen weniger zusammengerafft und dann klingt das auch nicht ganz so brutal. Ja. Ja. Ich, ich guck mal, ich, ich sammle heute noch ein bisschen äh, Perspektiven. Ne? Ich habe gerade Mina auch gerade im Chat gesehen, die hat da ein paar interessante ja. Sachen äh, ja. geschrieben. Da würde mich auch ein Gespräch sehr interessieren. Ähm, Senpai, machen wir so ein kleines Schlusswort zum Thema? Ähm, ich frage dich einfach mal, wenn, je, wenn, wenn jemand beschließt, oh ja, CNC interessiert mich jetzt, ich habe jetzt diese Folge gehört und ein Senpai konnte mich jetzt nicht von dem Gedanken abbringen. Hättest du irgendeinen Tipp für Top oder Sub, wo du sagst, oh ja, der ist gar nicht schlecht?
3: Ähm, ja, also äh, wie schon gesagt, es, es sollten Leute sein, die sich ein bisschen länger kennen. Und wenn sie sich noch nicht so gut kennen, redet es miteinander. Und zwar richtig, wirklich die Sachen auf den Tisch. Wirklich sagen, was man möchte von beiden Seiten. Und dann eben halt äh, langsam an die Sache rantasten. Die dominante Person sollte sozusagen doppelt genau hinschauen, ob sozusagen SAP nicht vielleicht doch den Mund etwas zu vollgenommen hat, weil das Problem ist halt leider ganz oft, dass der Mund, also dass die Augen größer sind als der Appetit. Na, also da muss man gerade in dem Bereich, wenn man anfängt, Grenzen rauszuschieben, wenn man non konsens -Spiel spielt, muss man doppelt darauf achten, was, was, was eben halt mit, mit der Person passiert. Und du weißt ja, wir machen viel mit Total Enclosure, da siehst du kein Gesicht, da siehst du keine Augen, irgendwie sowas in dieser Art. Also Körperspannung. Körperspannung funktioniert auch, wenn man das Gesicht sieht. Dann in dem Fall immer gucken, so nach dem Motto: Wie liegt die Person da an der Stelle? Macht die das Fischstäbchen oder sieht die ganz locker und entspannt aus? Mal Fischstäbchen aufhören, sofort aufhören. Ne? So,
2: ähm,
3: ja, aber trotz allem, <lacht> ich sag mal, äh, ich möchte trotz allem am Ende noch mal eine Lanze brechen für das Non-Consensual Play, weil wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist eben halt ganz am Ende kann wirklich können wunderbare Dinge daraus entstehen so ein Schlusswort.
0: Also man sollte es tun. Semper, ich, ich sag einfach vielen lieben Dank und ich, ich bin mhm. gespannt, es kann ja auch sein, dass jemand heute Abend hier anruft und sagt, äh, CNC, geht gar nicht, Finger davon. Ähm, mhm. ne? Und auch diese Meinung ist valide und die hätte ich auch gern heute gehört. Mhm. Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich wünsche dir ganz viel, ganz viel Spaß, im Zweifel auch ohne Konsent, ähm, damit einfach, ja, damit das Adrenalin strömen möge.
5: Ja, vielen Dank, ein schönes Schlusswort. Bis Sehr. dann. Dann tschüss. Tschüss.
0: So ihr Lieben, das war Senpai und ja, da war jetzt schon einiges Heftiges dabei. Mir ist mal aufgefallen, es kann auch CNC sein, wenn man als Top einfach viel weniger macht, als Top vielleicht möchte. Und dass man sagt, ha, ich habe die Macht, ich mache jetzt nichts. So geht es dem Podcast so wie gerade zum Beispiel. Und es klingelt hier schon wieder, ich gehe mal direkt ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist die Mina. Hallo Mina. Ja, perfektes Timing. Ich habe gerade schon im Chat ein bisschen gelesen, dass du da dich hervorgetan hast. Du rufst heute das erste Mal hier an, richtig? Ja, richtig,
6: genau. Äh,
0: wunderbar. Das heißt, das Podcast so wie kriegt jetzt den Auftrag, dir ja schon mal ein Gastkonto hier zu basteln und dann, wenn wir hier fertig sind, dann bitte nicht auflegen, dann bleib noch kurz dran, wenn wir uns verabschiedet haben, mhm. dann kriegst du noch einen Zugang von mir. Okay, ja, ja, CNC, das Thema. Ich habe gerade eine Sache von dir schon gelesen im Chat. Du seist nicht sicher, ob das davon noch gedeckt ist, nämlich Machtmissbrauch und Rayplay, ob das noch CNC ist. Genau. Ich bin gespannt, möchtest du darüber überhaupt, überhaupt sprechen?
6: Ja, gerne, gerne. Okay,
0: dann einfach mal deine Meinung dazu und dann steigen wir so einfach ein.
6: Ja, also ähm, ich taste mich gerade tatsächlich an das Thema CNC ran, jedenfalls das, was ich ähm, denke was es ist ähm, aus der Fantasie heraus so ein bisschen in das Thema Rape Play zu gehen ähm, bei mir aber bisher mit meinem Partner zusammen im Rollenspiel Kontext also in einem abgesteckten Setting was wir uns überlegt haben du
0: als Top oder Sub
6: ähm, ich als Sub beziehungsweise wir switchen beide miteinander und werden das wahrscheinlich auf beiden Seiten probieren wollen.
0: Okay, jetzt habe ich am Anfang was von Metakonsens erzählt und äh, ne, auch diese, dieses provokante, alles andere ist nur Rollenspiel. Jetzt kommst du und sagst, das kann man verbinden. Ich, ich bin gespannt, also Rayplay ist spannend für euch. Mhm. Ja. Das heißt, ihr besprecht das und ja, was besprecht ihr vorher oder gibt es da nichts zu besprechen?
6: Ähm, jedoch, da gibt es ganz viel zu besprechen. Ich glaube, ähm, das ist aus, dem, aus der Fantasie heraus ähm, gekommen, eine gewisse Übergriffigkeit spannend zu finden ähm, und wir verpacken das gerne in Rollenspiel, was im Gefängniskontext irgendwie stattfindet, so Gefangener und Wärterin äh, oder halt auch dann auf äh, der anderen Seite. Und ähm, da wir uns sehr vertrauen, was passiert, ist dann quasi klar, wenn die Handschellen klicken und das Spiel eingeleitet ist, dann darf da stattfinden, was der andere in dem Moment als angemessen und gut empfindet. Und ähm, da wir uns sehr intensiv über unsere Fantasien ausgetauscht haben, ähm, überlassen wir das dem anderen dann auch, das, das Maß zu finden und das, in dem Moment zu tun, was er ähm, oder in dem Moment ich, wenn ich Domin äh, auf der dominanten Seite spiele oder auf der Top-Seite spiele, was ich in dem Moment dann als, als gut und angemessen empfinde. Und ähm, wir lassen uns da sehr viel freie Hand und sprechen nicht jede einzelne Praktik, Technik oder Fantasie ab.
0: Ja, es ist jetzt eine gute Frage, wo fängt das jetzt an, non-consensual zu werden? Hm. Mhm. Also schwierig. Also in dem Moment, äh, gibt es vielleicht eine Grenze, wo du sagst, also soweit muss es dann nicht gehen. Gibt es da irgendwas, wo du kommuniziert hast, das wäre mir dann zu heftig, zu viel oder an der Stelle äh, zum Beispiel ein Safe-Word oder so, das, das müsste jetzt schon sein?
6: Mm, ja, also wir haben mal ein Safe-Word vor aber eigentlich ähm, ja, habe ich das bisher noch nicht gebraucht. Ähm, aber ich glaube auch das Maß, was mein Partner gerne macht an Intensitäten, ähm, ist das, was ich mir einfach generell zutraue, auszuhalten. Also es gibt bei uns so Hard Limits, wo wir ähnlich ticken, wie Sachen mit äh, Blut und Nadeln müssen wir jetzt nicht haben. Ähm, aber...
0: Okay, ja. wir, also wir, wir stellen uns jetzt mal vor, ihr mhm. seid da in der Situation und ähm, Jetzt, jetzt fällt das Safe Word von dir und er würde hm, es nicht, vielleicht nicht ignorieren, aber er würde jetzt nicht alles total abbrechen, sondern würde sagen, nee, hier, das zählt erst in zwei Minuten, ich mache die Sache hier fertig. Dann würde er ja dann den gesteckten Rahmen überschreiten. Wäre das mhm. jetzt ein totaler Vertrauensbruch oder wäre das vielleicht der Moment, wo es wirklich nochmal extra spannend wird für dich? Und schwupp, ich muss mich ja einmal ganz kurz aus der Postproduktion am Freitagmorgen melden, denn im weiteren Verlauf der Sendung hat noch der Tastaturdieb angerufen und mir zu dieser safe sache auch ganz klar zu bedenken gegeben, Moment mal, was du hier ins Feld wirfst, das ist nicht nur ein Vertrauensbruch, das ist im Grunde der Übergang zu einer Straftat. Und weil das an dieser Stelle hier vorne in der Folge nicht ganz klar rauskommt, mag ich das hier nochmal einschieben. Das ist ein theoretisches Konstrukt, das ist jetzt von mir ein Beispiel, um einfach mal die Grenzen dessen auszuloten, wo ist wirklich der Konsens, ja, verlassen und das ist um Himmels Willen nichts, was ihr auch nur ansatzweise tun solltet. Safe Word hat eine ganz klare Regelung, wenn ihr eins habt und das fällt, dann ist Schluss und da geht ihr auch nicht drüber, auch nicht zum Spaß, weil am dem Moment wird es wirklich kompliziert, alles andere müsst ihr natürlich selbst miteinander besprechen.» So viel aus der Post und weiter geht's mit Mina.
6: Ich glaube, das kommt dann wirklich ganz explizit auf die auf die Situation an. Ich glaube, ich würde, wäre bereit, sehr viel zu ertragen, in oder nicht nur in Anführungsstrichen, sondern ertragen, Punkt, bis ich das Safe Word nenne, auch wenn es über meinen Wohlfühlbereich deutlich hinausgehen würde, weil ich dann einfach weiß, dass das dazugehört.
0: Ja, also Und. ich nehme jetzt die Sache mit dem safe wirklich mal, weil das so eine, das ist eine massive Überschreitung. Ne? Mhm. Und also man könnte ja wirklich sagen, oh, darauf nicht gehört, dann ist keine Vertrauensgrundlage mehr da, dann kann man nicht mehr miteinander spielen. Und jetzt so den Bereich CNC wäre so ein bisschen dieses. Es besteht für ihn die Chance, dass es dadurch besonders gut wird, ne? aber das muss er halt einmal probieren, ist es ist halt nicht abgesprochen, also da besteht auch kein Metakonsens zwischen euch, ne? Ich Frage ist einfach, was würde es in dir machen, wenn das nicht mehr funktionieren würde und du realisierst das.
6: Mm -hmm. ja? Okay, das ist tatsächlich eine richtig äh, kritische Frage, weil der Metakonsens ist bei uns einfach immer gegeben, auch ähm, wenn es mal härter wird. Und ich glaube, dann, wenn das CNC ist, dann bewegen wir uns da vielleicht nicht in dem, in dem CNC-Bereich, äh, der bisher so genannt wurde.
0: Hm. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil es gibt da verschiedene Abstufungen. Es gibt halt Menschen, die sagen, äh, Consent ist, ich willige in die einzelnen Praktiken explizit ein, und zwar in jede, also Fesseln und Spanking und da, 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 dann wird das quasi, es wird also, ich sag mal, eine Positivliste geführt, ähm, mhm. das halt wirklich für alle Sachen Konsent eingeholt werden kann. So und ich bin also ich würde jetzt persönlich sagen CNC beginnt an dem Punkt, wo man anfängt mit diesen Regularien, mit diesem Einverständnis als Top zu spielen, indem man sich ja da ein, ein, muss ja nicht massiv sein, ein bisschen darüber hinwegsetzt. Und mhm. da, na, also an der Stelle, wenn man das dann ausweitet und der eben nicht das Einverständnis einholt, wissen, man muss ja, das mit dem safe war war vielleicht ein bisschen extrem gerade, ne? aber wenn, wenn eben über die gesteckten Grenzen drüber gegangen wird, dann wird einfach geguckt, was passiert und das ja, dann top das entscheidet, geht es weiter. Das scheint bei dir so zu sein, ne?
6: Ja, tatsächlich, weil ähm, ich muss nicht auf alles vorbereitet sein und ähm, gerade das ist ja auch das Spannende in so einer Situation, ähm, ich muss auch nicht alles äh, wissen und kennen und äh, ja, schon, schon gemacht haben, was, was dann passiert. Ich glaube, ähm, das ist tatsächlich das, was mich, was mich dann reizt. Wenn derjenige auch vielleicht ähm, gerade besonders die Sachen in den Fokus stellt, die ihn in dem Moment interessieren, die ihn antreiben ähm, und nicht die, die ich auch dann in dem Moment gut, gut finden muss. Und ähm, ich finde, das ist immer sehr ungeschönt und sehr echt und ähm, sehr roh auch. Und das finde ich unglaublich spannend.
0: Oh, echt trifft es, glaube ich, wenn das Gehirn das so ein bisschen realisiert. Ne? Dieses, das ist jetzt, also vielleicht verlässt es dann auch diesen, diesen, ich sag mal, Rollenspielcharakter, ne? wenn man merkt, ja. das tut jetzt ja, ja wirklich weh. Ne? Die Handschellen ja. sind wirklich ein bisschen zu eng und das ist jetzt wirklich gerade nicht angenehm.
6: Ähm, aber ne? genau, aber gerade dann in dem Moment, wenn man merkt, dass es dem anderen vielleicht auch egal ist oder auch, ähm, dass er derjenige in dem Moment ähm, egoistisch handelt und seine Bedürfnisse über meine stellt und zwar ganz deutlich und ähm, unverrückbar.
0: Wenn ihr switcht, wie ist denn das, wenn du oben bist, prickst dich da nicht manchmal zu sagen, ich weiß, dass ich das nicht tun sollte, aber ich kann ja mal ein bisschen probieren.
6: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, gerade, ich glaube, das ist natürlich auch dann meine sadistischen Ader geschuldet, gerade wenn ich merke, dass ähm, das für den anderen nicht mehr nur gut ist. Ähm, und er sich so ein bisschen. Zwingen muss und ich da gerade so an der Grenze spiele, äh, wo er erträgt und erduldet und aushält, weil ich das in dem Moment möchte und einfordere. Hm. Das ähm, hat was ja doch. Ja, ich überlege
0: gerade, wie es möglich ist, dass du mal diesen, diesen consent bereich explizit verlässt, ne? also ne, nehm, ne, oh, nehmen wir mal ein schönes Beispiel an, ihr sagt, okay, jetzt am Wochenende haben wir viel Zeit, ähm, wir setzen mal die Sicherheitsmechaniken außer Kraft, also auch wenn du das Safe noch nie benutzt hast oder eher, ähm, wenn es käme, es hätte nicht unbedingt die Wirkung, so, das ist der Metakonset, mhm. den ihr festlegt, so, mhm. und es ist ja allein das Wissen darum, es ist es, es, es würde nicht funktionieren, ne? Selbst wenn mhm. ähm, allein das würde ja noch mal die Situation noch mal roher, noch mal echter, noch mal intensiver machen. Und dann ja, dann würde Genau, ja. dann würdet ihr euch ja genau in diesen, diesen Bereich rein ergeben. Und dann ist das natürlich auch eine Einladung, entweder die Grenzen penibel einzuhalten, weil man könnte ja, oder eben mhm. sie so zu überschreiten. Und dass dieses diese Ungewissheit, dass das passieren kann dass du also im Zweifel den Handschellen-Schlüssel wirklich aus dem Fenster wirfst, ähm, was eigentlich nicht abgesprochen ist. Ne? Also dann, dann bring, ohne, dass ihr da Grenzen überschreiten müsst, ist ja allein, dass das Mindset dann äh, geändert ist und dann seid ihr schon im CNC-Bereich ganz tief drin, ne?
6: Ja, ja, doch, das, das stimmt. Das, ist, ähm, das klingt ein wenig für eine fiktive Verschärfung, aber ähm, wäre es dann ja trotzdem. Also ich sage ja, BDSM hat ja... Findet ja sehr viel im Kopf statt. Und äh, gerade, ja, doch, gerade das wird die Sache äh, schon spannender machen.
0: Ja, ich überlege auch gerade, das ist wirklich eher so eine Kopfsache. Es muss gar nichts passieren, was nicht gedeckt ist, sondern es muss die Möglichkeit bestehen. Und man ja, muss und es dem man, Gegenüber zutrauen, dass das Gegenüber davon auch Gebrauch macht.
6: Einerseits das und man, man muss sich in dem Moment. Man muss in dem Moment glauben, dass ein Safe-Word keine Wirkung hat. Und ich glaube, schon allein das würde viel ausmachen. Dann könnte die gleiche Session mit der gleichen Intensität, mit den gleichen Praktiken, was auch immer, würde sich dann anders anfühlen, wenn man wüsste, dass das Safe-Word nicht greift im Zweifel. Hm.
2: Ja,
0: Okay, also wir sind da wirklich im Mindset drin, dass es an der Stelle da nochmal den Schalter umlegt. Ähm, man muss natürlich, genau, man muss das team Gegenüber zutrauen und manchmal muss man dann vielleicht auch, damit es sich auch, um das zu bestätigen, muss man vielleicht auch eine, ich sag mal, eine kleine Grenze überschreiten, ne, um einfach zu zeigen, mhm. du, wir haben jetzt hier auch keine Grenzen und ich zeig dir das jetzt mal. Hm? Und ja. wie gesagt, muss nichts Großes sein, aber einfach, um da noch tiefer reinzukommen. Um, das kann ja trotzdem safe sein und wenn das safe halt fällt, dann kann man trotzdem drauf hören, ne? aber mhm. ich glaube, bis zu dem Punkt ist es besonders spannend, ich muss da auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken, ich lerne gerade ganz viel Dankeschön. Um, Gerne. Um, wo würdest du denn sagen, äh, das ist dann darüber, also das ist ein Deal, über, auf den würdest du dich niemals einlassen?
6: Mhm. Gute Frage, also ich glaube dieses, ähm, was der Senpai ähm, gerade eben erzählt hat, ähm, gerade mit, mit Fremden in dieser Art und Weise zu spielen oder mit unbekannteren Menschen, ich ähm, glaube, das, das könnte ich nicht. Also dann lieber ähm, mit jemandem, die ich vertraue und sage, okay, ich, ich stelle dich in den Mittelpunkt und du machst, was du willst. Ähm, aber ja, so wirklich mit Unbekannten ähm, könnte ich so nicht spielen, auf keinen Fall.
2: Ja,
0: ja ich glaube, das ist dann... Ja, dieses, auch dieses Vertrauen, auch wenn man oben ist, ne, dass man so, man macht ja, man überschreitet ja nicht die Grenzen, um den anderen zu schädigen, sondern man möchte ja trotzdem, dass es irgendwie interessant und schön ist. Ne? Also man,
6: ja, es, ist, na, es man gibt man ja auch ein plumpes Überschreiten von Grenzen, einfach aus Unwissenheit. Das ist dann auch ähm, CNC, aber das ist dann einfach blöd. Äh, und es gibt ein, ein sehr austariertes Überschreiten von Grenzen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass dass gerade eine Grenze ist von jemandem. Und dann kann, kann das ja auch in dem Modell der Reiz sein, dieses, hey, guck mal, ich mache gerade etwas und ich weiß, dass es eigentlich eine Grenze von mir ist und du weißt es auch und ich tue es trotzdem. Und dann geht es gemeinsam dieses Stückchen weiter.
5: Ja, und so wie du es
0: gerade formuliert hast, so auch von der, von der Wortwahl und von der Satzmelodie her, ja, das, das, kann, das da kann man ja gar nicht widerstehen, ne? da, da kann man ja nur so, Ja sagen. Okay. <lacht> Ich, ich mag nochmal so, weil das ist so auch so mein Punkt so als, als Jugendlicher, als ich BDSM noch nicht probiert habe, wenn dann so die, die Fantasien dann kamen, was könnte man mal machen, was wäre spannend, äh, ich, ich habe ein bisschen vor der Sendung heute ein bisschen ja, überlegt, ich habe heute Nachmittag nochmal ein bisschen rumgedöst und dann überlegt und habe festgestellt, eigentlich waren alle Fantasien, die ich so hatte, basierten auf ja, CNC im Grunde, ne? Dieses, mhm. ne, das, das, wird, das ist spannend, weil das ist halt böse. Ne? Also, mhm, ne, genau. ne, und ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob ne, ich sag mal, äh, safe, sane, consensual Fantasien, ähm, ob, nein, ob im Fantasiebereich, ob überhaupt für safe, sane, consensual Platz ist, weil ne, da, da darf es ja nochmal ein, eine Spur härter sein, damit das im Kopf dann auch ankommt.
6: Genau, ja. Ich glaube auch, dass, dass mein Zugang, oder ich, ich bin, bin mir sehr sicher, dass mein Zugang zu BDSM, und den Fantasien, die ich schon als Jugendliche und auch noch vorher hatte, gerade durch dieses ähm, CNC-Aus-, also Sachen, viele Sachen und Fantasien waren, die im Bereich CNC-Fallen, ähm, gerade wenn es, ja, ich sage es nochmal, ähm, diese, diese auch sexuelle Übergriffigkeit geht, dieser, dieser Machtmissbrauch, ähm, das war immer schon spannend, das war eine Fantasie, die hat dann, ja, besonders gekickt und ähm, ich glaube und dass das, es das, das quasi im, im SSC BDSM ähm, zumindest mal angedacht gibt. Äh, aber ja, in der Fantasie sind die Sachen halt gerade dann spannend, weil sie so viel gröber und härter sind. Ähm, und ich hätte auch lange nicht gedacht, obwohl ich dann angefangen habe, BDSM zu praktizieren, ähm, dass ich mich in diesem Bereich trauen würde und dass Sachen plötzlich aus der Fantasie in die Realität kommen und dass man das auch sagen darf und kommunizieren darf und dass da plötzlich jemand ist, mein Gegenüber, der sagt, okay, klingt krass, aber klingt gut, <lacht> machen wir. Und das ist das ist wild, also <lacht> ja, <lacht> das, das ist äh, wunderbar und aufregend und, ja,
0: also ich überlege gerade, im Grunde bedeutet ja dann CNC, dass man seine Fantasien ausleben darf. Und zwar so, wie man sie hat.
6: Ja, oh. ja. Es ist sehr, sehr ungeschönt plötzlich und sehr pur.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Ja, es hat, es hat einfach, auch da wieder, ne, das ist halt so ein bisschen, es ist ja, ja hat den Rahmen von etwas Verbotenem, was man dann eben doch tut. Und mhm. äh, ne? ich überlege gerade auch, ob, ob es, wenn Sub-Bread ist, ne? ähm, ob dann auch dieses, <lacht> ich mache jetzt irgendein Mist, ja? Ich werfe jetzt das Glas um, obwohl wir andere Regeln haben. Nein, das ist natürlich, das ist natürlich nicht CNC, aber so die Motivation geht schon so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich überschreite jetzt nochmal hier ja. absichtlich Grenzen und das wird Konsequenzen haben. Und,
6: äh, und man weiß nicht welche, aber man will es unbedingt herausfinden, welche, also Absolut. Ja. <lacht> und, und vielleicht wird es einem auch gar nicht gefallen, was da passiert, äh, aber die Neugier sieht dann doch meistens.
0: Äh, Mina, jetzt ne, habe ich ja so, so ein schönes Manifest geschrieben und eben da verlesen und das hast du jetzt im Grunde alles kaputt gemacht, weil die Grenzen sind einfach viel fließender <lacht> als gedacht. Verdammt.
6: Ja, ja. und ich finde auch gerade dieses, dieses nicht grobe Überschreiten von Grenzen, sondern dieses... dieses fließende und immer noch ein bisschen mehr und immer noch ein Stückchen weiter und dieses auch ein bisschen dann mit der Angst spielen vielleicht, die dadurch aufkommt oder mit der mit der Ungewissheit, weil die andere Person ja weiß so, halt stopp, du, du machst jetzt das und dies, aber es ist doch eine Grenze. Ähm, das ist so ein Spannungsbogen, der sich dann plötzlich aufbaut, wo dann ganz viel Aufmerksamkeit auf kleinste Gesten gelenkt werden kann, weil man einfach weiß, man spielt gerade mit einer Grenze. Und da muss man auch ganz aufmerksam sein und ganz empathisch, finde ich. Und dann kann das ein sehr intensives Erleben werden.
0: Ja, ich will das jetzt auch. Du hast das sehr schön beschrieben. Okay, ich muss mal gucken. Ich brauche heute noch mehr Meinungen dazu, weil ich, ich kriege es nicht rennscharf hin. Also ab wann ist CNC CNC? Mhm funktioniert nicht. Ne? Ich habe jetzt tausend Gedanken, die ich mit dir noch erörtern kann. Ich merke bei dir so, ja, mit der Grenze spielen, ein bisschen drüber gehen und dann kann man ja vielleicht auch am nächsten Tag erst feststellen, ne, das war aber nicht mehr in unserem gesteckten Rahmen, war aber gut. Ne? Oder genau eben auch das, die Kritik ja. war, war jetzt nicht so toll, müssen wir nicht nochmal machen. Es war jetzt aber auch nicht so katastrophal, dass wir nie wieder was miteinander machen können. Ne? Man muss ja nicht immer gleich äh, voll genau, drauf gehen. Ja. Ne? Und genau wenn du ja, und wenn du das Vertrauen hast dein Gegenüber, ja, dass die, die Wünsche, wenn die erfüllt werden oder die, die gesteckten Grenzen, dass die so safe sind, dass man da auch ja, halbwegs sicher drüber gehen kann, dann ist das mhm. doch wunderbar. Sehr schön.
6: <lacht> Super. Äh, hat ja anscheinend doch ein wenig ins Thema gepasst.
0: Äh, ja, definitiv. Wie gesagt, das ist ja das Schöne. Das ist ja bei diesen Live-Sendungen das Tolle. Ich darf hier immer ein bisschen diskutieren und lernen und hinterher weiß ich immer gefühlt viel weniger als vorher. Ich würde mich jetzt nach, nach den <lacht> x Jahren Unvernunft hier inzwischen immer mehr als blutigen Anfänger bezeichnen, weil alles, wovon ich geglaubt habe, das feststeht und einfach ist, äh, hat sich immer als kompliziert <lacht> herausgestellt. Aber das, 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 das finde ich total gut. So bleibt es ja spannend. Ne? Und dann sind auch okay. Fehler entschuldigt, weil man hat ja keine Ahnung.
6: Okay, ja, ja.
0: Mina, dann bleib du noch kurz dran. Und ähm, ich verabschiede gerne. mich schon mal von dir. Ich wünsche dir einen tollen Abend und äh, noch ganz viel Spaß äh, über der Grenze.
6: Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Mina. Und ja, ich bin ein bisschen weniger schlau als vorher, das finde ich gut, das ist wieder, das ist mein persönlicher Masochismus, äh, dass ich meine eigenen äh, Wahrheiten und mein eigenes Wissen hier zur Diskussion stelle und ja, wenn ihr eine, eine brauchbarere Definition von CNC habt oder über Erlebnisse sprechen möchtet oder mir sagt, das, das geht gar nicht, äh, kein Problem, die Telefonnummer ist die 051019118952. Und weil ich wusste, dass das heute Abend irgendwie schwierig wird, habe ich bei Twitter einfach mal darum gebeten, äh, beschreibt CNC in einem Satz. Und das äh, verlese ich mal den ersten, die erste Antwort, die ich bekommen habe von Lady Lynn. CNC ist für mich so tiefes Vertrauen, dass ich genau weiß, wie weit ich gehen kann. So, und zu diesem Satz klingelt hier das Telefon. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
7: Oh hey, mein Name ist Joe Lane und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich durchkomme. Schönen guten Abend. Keine
0: Sorge, so viele Menschen <lacht> rufen hier nicht an. <lacht> da okay. kommt jeder durch, früher oder später. Aber schön, dass du dich getraut hast. Wir sprechen über CNC und ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
7: Ja, wo fange ich an? Also es waren ja schon sehr, sehr viele wundervolle Beiträge dabei, die sehr, sehr viel beinhaltet haben, was ich auch dazu hätte sagen können. Ich glaube, ich will mal mit der These beginnen, die ich auch vor uns in den Chat geschrieben habe es schließt ähnlich dem an, was Senpai so ein bisschen gesagt hat, dass ich in gewisser Weise glaube, dass CNC äh, in Anführungsstrichen das ursprüngliche BDSM sogar ist. Also vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Szene und habe angefangen in sehr, sehr jungen Jahren mit der Geschichte der O. Und die Geschichte der O beinhaltet ja in gewisser Weise eigentlich ganz viel CNC. Ne? Also da, wie es auch von uns aus den 80er-Jahren-Erfahrungen gesagt wurde, ne? es gibt ein gewisses Setting, äh, die Damen oder die SAPs werden reingeführt und dann wird halt einfach getan. Ne? Und ich glaube in gewisser Weise, dass ähm, das SSC als Gegenmodell aufgrund der vor uns benannten Political Correctness ein Stück weit entstanden ist, weil es einfach der einfachste, kleinste gemeinsame Nenner und wichtig auch für jeden Szene Neuling ist.
0: Ja, CNC ist ja vor allen Dingen, behaupte ich immer wieder mal, das ist sehr gut, um ja, genau politisch korrekt den Reiz von BDSM zu erklären. Also es ist quasi ein Marketinginstrument. Auf der anderen, so hätte ich vor zehn Jahren gesagt, dass das so ist. Inzwischen glaube ich aber auch, dass CNC äh, durchaus, nein nicht CNC, SSC, Entschuldigung, dass das auch durchaus mit Vollblut gelebt werden kann und auch erfüllend ist. Ne? Das Spektrum ist einfach breiter geworden. Aber ja, ich glaube auch, dass vor einigen Jahren, dass da, da war CNC einfach der Standardfall.
4: Punkt.
7: Also, wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen ausgehe, wie gesagt, in sehr jungen Jahren in die Szene reingekommen und dann natürlich auch ne, im jugendlichen Leichtsinn erste Erfahrungen gemacht und ich möchte meinen, dass ich mich da von Anfang an, ohne es damals zu wissen, im CNC-Bereich befunden habe. Ne? Irgendwie Teenager-Liebe, äh, man experimentiert aus, man hat gar keine Ahnung, über was man eigentlich alles hätte absprechen und verhandeln sollen. Und so gesehen, glaube ich schon, war ich im CNC-Bereich. Aber dann ja, so die ersten Erfahrungen. Ja, Moment, ja. aber ist
0: das denn CNC, wenn man es nicht besser weiß? Ist das nicht einfach, ich wusste von nichts und CNC ist doch dann spannend, wenn ich weiß, dass ich, dass ich über die Grenzen ich gehe. Also das volle Bewusstsein ist doch auch ein wichtiger Punkt dabei.
7: Definitiv. Das ist das, wo, auf was ich hinaus wollte, dass das im Prinzip im, im Laufe meines BDSM-Lebens sich dahingehend verändert hat. Also irgendwann ist man dann, hat man sich mehr mit der Thematik beschäftigt, ist dann unweigerlich in dem SSC-Bereich gelandet, ne, wo man ganz viel abgesprochen hat, irgendwelche Neigungsbögen äh, von den SAPs äh, eingefordert hat, um erstmal ne, einen groben Fahrplan zu kriegen, um als, als dominanter Part einfach sicher zu sein. Und irgendwann habe ich einfach dann gemerkt oder für mich, entschieden, dass das eigentlich gar nicht so das Spiel ist, das mir Spaß macht. Ich mag diesen diesen hardcore machtaspekt diesen hardcore kontrollaspekt und ich stehe vor allen Dingen extrem auf dieses bedingungslose Vertrauen der Fab. Inzwischen ähm, mit all meiner Erfahrung ähm, traue ich mir zu, das sogar in, in relativ neuen Konstellationen einzufordern.
0: Ja, und wenn es schief geht, ich meine, du hast die Verantwortung.
7: Dann kommt eine neues genau. Papier, oder? Nein, tatsächlich. Also auch das gab es. Also ich muss auch gestehen, wie viele Doms, äh, auch ich habe viele Fehler gemacht oder viele Fehler machen müssen und äh, vieles davon äh, lässt sich da auch nicht mehr äh, in Anführungsstrichen wieder gut machen. Aber auch das war ein wichtiger Lernprozess und auch da äh, musste ich für mich einfach meinen BDSM äh, definieren und, und die Grenzen und die Parameter einfach äh, ausfindig machen. Und dadurch hatte ich aber erst äh, die Möglichkeit, das ist auch in dem Rackbereich, ne, oder was ja auch eng mit dem CNC verknüpft ist, ähm, dass ich schon immer einfach gesagt habe, wenn zwei, ne, dann im besten Fall erwachsene Menschen äh, über 18 einfach zusammenkommen und sagen, ey, wir haben da Bock drauf, dann, dann lass es uns halt einfach tun. Ne? Und äh, natürlich gibt es da die Beispiele, von denen leider Gottes sicherlich auch ich den einen oder anderen verursacht habe, ähm, wo dann halt einfach die SAPs leider nicht gut genug im Sinne der Aftercare aufgefangen werden. Ähm, andersrum hatte ich aber auch sehr, sehr viele SAPs, die aus äh, solchen missbräuchlichen Verhältnissen kamen, die dann nach ein paar Jahren Pause nach den schlechten Erfahrungen äh, zu mir unter Protection gekommen sind und gesagt haben, okay, du strahlst jetzt mit deiner BDSM-Erfahrung ironischerweise aufgrund der Fehler, die ich machen musste, heute die äh, oder das Vertrauen aus, was ich brauche, um mich das Szenen überhaupt wieder zu öffnen. Ja, und,
0: äh, lass, lass mich mal kurz unterbrechen, weil also ja, dass das Fehler passieren können, ich meine, das ist ja nochmal Teil des Deals. Ne? Die Frage ist ja im Grunde immer, also gerade wenn du mit AnfängerInnen gespielt hast, ne, dann ähm, ist ja die Frage, haben sie dem eingewilligt und waren sie sich dessen auch bewusst, dass das schief gehen kann und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar wird, weil in dem Moment ist ja der Konsens da, ja, das, das ist so okay. Ne? In, ja, in dem Moment, wo jemand nur sagt, ja, ja, mach mal, ich will jetzt Erfahrung machen, los geht's, äh, da ist sich die Person ja gar nicht dessen bewusst. Und du als Top hast ja leider Gottes die Verantwortung, dass dein Gegenüber sich dieser, dieser Risiken wirklich bewusst ist. Also nicht nur, dass die Person das sagt oder sogar unterschreibt, sondern das muss ja wirklich, da musst du ja das Vertrauen darin in diese, in diese Mündigkeit haben, egal wie hungrig die Person ist, um Erfahrung zu machen. Du musst ja wirklich dann dir sicher sein. Und dann kannst du dir ja selber auch einen Fehler verzeihen. Ne? Das ist ja dann kein Problem. Aber diesen Schritt musst du erstmal gehen. Ist, fällt das nicht sehr also, schwer?
7: Also es gab, es gab äh, unterschiedliche Erfahrungen im Laufe meines BDSM-Lebens. Äh, BDSM ähm, ich habe mir über die Jahre eine gewisse... Menschenkenntnis möchte ich meinen, angeeignet und äh, sondiere für mich im Vorfeld, ähm, wenn ich den Menschen kennenlerne äh, oder den, den SAP die SAP kennenlerne, wie weit kann ich grob gehen. Und ich hatte durchaus Partnerin, wo ich gemerkt habe, ne, die sind, die sind einfach ein bisschen gehemmter, da. Kann ich jetzt nicht dieses das komplette Rack äh, CNC äh, abverlangen äh, und gehe da einfach bewusst einen Schritt zurück. Also für mich ist, sind diese diese Spielmodelle in gewisser Weise auch ein fluider Prozess ähm, und wo ich im im Erstkontakt andocke, das er, äh, erkenne ich in der Regel relativ schnell ähm, und von da an bewege ich mich dann nach oben.
0: Hm. Ja, aber wenn, was machst du denn, wenn du nicht 100% sicher bist, äh, dass dein Gegenüber verstanden hat? Wie gesagt, du hast ja einen Erfahrungsvorsprung, ähm, was das bedeuten kann und was da auch schiefgehen kann. Ich meine, die Erfahrung hast du ja nun mal auch gemacht. Ne? Ähm, also, lässt es dann, inwieweit gehst du daran? Lässt du es drauf ankommen und sagst, nö, ich habe ja, das Einverständnis ist ja da? Oder sagst du, Finger weg?
7: Unterschiedlich. Das entscheide ich tatsächlich in der, äh, oft in der Situation, äh, mitunter auch innerhalb der Spielsession. Äh, also ich, ich leite relativ schnell rein ähm, und lese dann einfach den Körper, die Reaktion, die Mimik, die Gestik, die ganze nonverbale Sprache. Ähm, also ich habe auch so ein bisschen Psychologie-Hintergrund. Ähm, und meine, ich sag mal, meine Erfolgsquote ist, relativ hoch, ne? auch wenn ich, klar, einen, jeder macht irgendwo mal Fehler im Laufe seines bdsm lebens aber die insgesamte äh, Erfolgsquote in Anführungsstrichen ist einfach sehr hoch anhand der Rückmeldung.
0: Ähm, reicht denn relativ hoch aus? Also die Frage ist ja immer auch Sicherheit in, in Klammern Perfektionismus. Es darf nie schief gehen. Ne? Ganz ehrlich muss ich sagen, ist utopisch, aber reicht relativ hoch als Erfolgsquote?
7: Ja, das kommt ja halt darauf an. Und da sind wir halt wieder bei den unterschiedlichen Spielmodellen. Wenn man vom SSC ausgeht, reicht relativ hoch nicht. Wenn man von einem Rack oder von einem CNC ausgeht, reicht relativ hoch. Weil das macht ja in gewisser Weise den, den Reiz dieser unberechenbaren Härte und dieses, dieses Kontrollverlustes und dieser fehlenden Absprache irgendwo ja erst spannend. Ne, vor uns hatte der gesagt, ne, diese, diese Gefahr, diese, dieses Rough, dieses, dieses Rape irgendwo, ähm, sich in diesem Bereich zu befinden, bringt ja da nochmal einen gewissen Kink, erfahrungsgemäß durchaus auch für die SAP. Ne, also ich kann es immer nur natürlich vom, vom sagen vergleichen. Ich kann mich nie in, diese, in die SAP hineinversetzen, leider. Aber wo ich mir oft die Frage stelle, ähm, erlebt eine SAP, die ich im SSC-Bereich bespiele, ihren SAP-Space genauso intensiv wie eine, die ich im, im Rack oder im CNC-Kontext bespiele. Weil Sie. diese...
0: Ja, vielleicht vielleicht muss ich noch mal mit dieser Abgrenzung kommen. Ne? Also ich, hier Sayuri hat es auch gerade im Chat einmal geschrieben. Das fand ich ganz spannend. Ähm, ich lese mal vor. Wieso wird hier auf einmal über SSC gesprochen, als ob das was Schlechtes wäre, wenn man gegenseitig auf sich Acht gibt? Und ähm, erstmal ganz klar, Sayuri, nein, SSC ist nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Auf keinen ähm, Fall. Allerdings, sage ich mal, dieses gegenseitig auf sich Acht geben, das darf ja darf bei CNC ja nicht fehlen, also weil dann wäre es ja genau. wieder kein BDSM, ne, also genau. auch da ist ja wieder genau. die Frage, genau. ab wo fängt es an, wenn du sagst, ich habe bestimmte Regeln, ich überschreite, ich lasse mir bestimmte Grenzen nicht machen, dann ist ja auch da im Grunde wieder der, der Consent gegeben, aber nicht in der konkreten Situation, also im Grunde ist es SSC in Klammern nachträglich, also das nachträglich okay brauchst du irgendwie, also auch da sehe ich so, ich überlege die ganze Zeit, ob es CNC überhaupt geben kann, weil im Grunde muss ja ein Verständnis mhm. da sein und ob es Rack, äh, Rack überhaupt geben kann, weil im Grunde muss mhm. es ja alles im SSC-Bereich liegen, nur scheint man sich selbst zu sagen, äh, wir nennen das jetzt nicht mehr SSC, dann ist es nämlich spannender, könnte das nicht mhm. auch einfach so sein und dann, dann spielst du auch zwangsweise immer SSC,
7: also wo, wo verlierst du SSC? Also so gesehen ist es eine spannende Frage. Ähm, also das SSC die Frage, also die andere Frage, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, und, ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten sind ja eigentlich auch für, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, gefühlt erst innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre irgendwie aufgekommen. Also äh, ich ja, ein weiß Ein bisschen nicht, länger sehen, als schon,
0: ne? Also ich würde okay. sagen, 20 also, Jahre, da habe ich damit angefangen, die zu, die zu kennen. Okay. Hm.
7: Ja. Und... Ähm, Nein, also SSC ist es in ganzer Weise äh, per se was Schlechtes. Und auch wenn ich mich im, im CNC-Bereich äh, bewege, äh, für meine Begriffe, aber wo fängt das an? Das fängt für meine Begriffe dort an, wenn halt einfach diese, diese ganze äh, Vorabsprache, dieses ganze, diese ganze Sicherheitskonstrukt äh, einfach wegbricht. Also wenn man doch halt einfach relativ einvernehmlich in die Situation reingeht, in die Handlung reingeht und einfach auch ja, die SAP oder der SAP, ähm, das ein Stück weit, in Anführungsstrichen, bedingungslose Vertrauen mir als Top entgegenbringt, äh, zu sagen, ich bin jetzt einfach nur in meinem Subspace, ähm, mach mal. Ne? Und klar, immer, es ist immer meine Aufgabe als Top, ähm, auf meine SAP zu achten und immer die Entscheidung zu treffen für meine Sub, wie weit gehe ich in letztendlicher Konsequenz? Moment, äh, Moment aber äh,
0: das bedeutet doch im Grunde einfach, also was heißt einfach, aber es bedeutet doch im Grunde, wir haben die Sachen einfach nicht besprochen, wir haben einfach nicht darüber geredet. Und das, und das ist so eine, so eine Art Generalvollmacht. Ich unterschreibt dir hier mal den Scheck den und du trägst die Summe selbst ein. Entschuldigung, wenn ich dich damit voll aus dem Konzept bringe. Aber ist es vielleicht das, man hat einfach weniger abgesprochen?
7: Ich denke gerade drüber nach. Also ja, ich glaube tatsächlich, in gewisser Weise läuft es darauf hinaus. Wenn ich mich jetzt so an die Erfahrungen erinnere, wo ich sagen würde, das war ziemlich weit im Rack- und CNC-Bereich, da war es aber auch gar nicht gewünscht von der SAP, ähm, dass so viel vorher abgesprochen war. Also da ging es um den, um den King, einfach zu sagen, ich bin SAP, ähm, du bist dumm, ähm, mach mal. Ne? Also da ist dein, dein Spielrepertoire und ähm, ich bin jetzt, ne? oder einfach auch die Sklavin, ne? auch im Sklavenspiel. Ähm, und ich gebe einfach meine Kontrolle, meinen Willen und ein Stück weit auch meine Sicherheit komplett ab und vertraue darauf, dass du mich am Ende nicht kaputt machst. Und das ist ja immer meine Aufgabe. Also In, in jedem Bereich, in jedem Spielmodell muss ja grundsätzlich immer oben drüber stehen, ich mache meine Satten nie kaputt. Also ich achte immer, egal in welchem Spielmodell, ähm, auf die Grenzen. Im Vergleich SSC würde ich aber vielleicht eher... Ähm, zögern und zurück, mich zurückziehen oder überlegen gehe ich jetzt doch noch bringe ich den Schlag jetzt doch noch mache ich diese Handlung doch noch äh, in einem RACK und CNC Bereich gehe ich da drüber klar das ja, war mein das mein im okay. Vorfeld mit
0: ähm, entschuldigung ich dich immer wieder ja. unterbreche aber es ist so ja. ich, ich kriege natürlich ja ganz viel Input auch, auch von Stormin gerade im Chat ne ähm, hier CNC spielen mit Gedanken lesen ohne explizite Absprache ähm, Vielleicht ist das nochmal so ein Punkt. Ich als Top sage natürlich, genial, ich kann im Grunde alles machen, was nicht explizit verboten ist, da wir wenig drüber geredet haben, ist das eine ganze Menge. Und ich darf raten und probieren und habe die Vollmacht dafür. Für Sub auf der anderen Seite ist so dieses, ja, ich habe ein paar Sachen, sind abgesprochen, die gehen gar nicht. Punkt. Tabus, die hat man vielleicht dann doch noch versprochen, zumindest so ein bisschen. Alles andere könnte passieren, daher der Nervenkitzel. Im Grunde, ist das aber dann doch alles, ich würde sagen, das passt alles unter die Definition von SSC, noch so gerade drunter, ein bisschen erweitert. Äh, und damit es nicht so kompliziert ist, zu erklären, ja, es ist CNC mit, äh, mit vereinfachten Regeln, sagt man halt einfach, okay, das ist jetzt Rack und dann ist das so. Ähm, so stelle ich mir das gerade vor. Also ich merke es, ich versuche es gerade runterzubrechen auf eine einfache Formel. Ähm, hm. ne? Und du darfst halt im Prinzip alles machen und es wurde nicht weiter was besprochen, aber wenn was besprochen wurde, zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel, nein, auf gar keinen Fall äh, tabu ist, dass mir hier in der Session kein Tabu mit Meister XY auf die Stirn tätowiert wird, dann ist das auch in, da, in einem CNC-Kontext, ist das dann verboten und Punkt. Oder doch?
7: Ich glaube ich glaube, für mich spielt das insofern äh, eine untergeordnete Rolle, weil ich gerade merke, dass diese, diese Extreme, ne, gerade so ein extremes Beispiel wie, ne, ich, ich tätowiere ihr da irgendwas auf die Stirn oder ne, klar, ich habe ja, ich bringe ja auch meine, meine äh, Tabus und meine Grenzen äh, in jedes dieser Spielmodelle. Und ähm, ich glaube, die liegen an mancher Stelle ja, dann doch gar nicht in so einem hardcore Extrembereich, wie ich vielleicht immer dachte. Insofern fällt es mir persönlich, glaube ich, leichter, mein vielleicht doch am Ende SSC-Spiel, frack oder cnc ben zu benennen weil ich halt für mich einfach sage okay das ist einfach dieser gewisse ja, dieser, dieses gewisse kleine fünkchen mehr dieses gewisse weniger absprache also ein bisschen dieses Spielen mit der mit der mit der Grauzone, ein bisschen mit der angst mit der unsicherheit mit äh, einfach diesem ich könnte ja wenn ich wollte also ein stück weit ist es glaube ich auch einfach dieses dieses psychische spiel mit der angst ähm was dann einfach äh, entsteht, wenn man das von vornherein gar nicht ganz bewusst auf die SSC-Ebene äh, hebt. Ne? Also sobald man da anfängt äh, zu sagen, ne, wir spielen SSC und gucken mal und sprechen da ganz viel ab, äh, kippt das für mich so auf diese, mh, in Anführungsstrichen, bitte versteht das niemand jetzt als Angriff, aber auf diese in Anführungsstrichen niedliche BDSM-Ebene.
0: Ja gut, aber das ist ja auch valide, das ist dann einfach eine A. also vielleicht haben wir da diesen Zwiespalt einmal, wir haben die Begriffe und ihre ich sag mal scheinbare Definition und du merkst ja, heute Abend scheitere ich mit meiner vorgefassten Meinung und Definition völlig. Ja, die ist schon mal komplett negiert und außer Kraft gesetzt, aber im Gespräch, wenn ich jemanden kennenlerne und sage, ja, also hm, eher so Richtung, es geht bei mir so Richtung Rack und C, ne? dann ist so einfach in der Kommunikation klar, okay, das ist so ein, ich sag mal, erweitertes Level, ne? während ich sagen kann, ja, hier ist ist total wichtig und super, um einfach dann auch zu sagen, äh, dieses, wir fangen langsam miteinander an. Also es ist ein Begriff, der in der Kommunikation miteinander eher funktioniert, als dass er eine Definition erfüllt. Ja, die Schublade hilft einfach beim Kennenlernen. Welches Spiel man da miteinander spielt und wie man es dann nennt? Ganz ehrlich, da hat wahrscheinlich ja, jede jede Konstellation ihre eigenen Ideen.
7: Das Genau, das ist es halt. Also viel ergibt sich da einfach auch äh, aus meiner Erfahrung aus dem, aus dem Erstkontakt. Ne? Also man, man lernt sich ja irgendwo kennen, sei es irgendwie beim Stammtisch, sei es irgendwie auf einer Online-Plattform, sei es irgendwie sonst wo, irgendwo im Club. Und äh, als aufmerksamer, empathischer Beobachter äh, hat man ja ganz, ganz viele Signale schon innerhalb der ersten paar Sekunden, Minuten äh, des Kennenlernens, wo ich sagen kann, okay, ich kann diesen Mensch grob in die und die Richtung einschätzen. Ne, Habe ich da jetzt eher äh, eine Anführungsstrichen klassische, äh, eher passive, unterwürfige sap vor mir? Habe ich jetzt irgendwie die kleine rotzige Brad vor mir? Habe ich jetzt irgendwo ähm, das kleine Kätzchen vor mir? Also in all diesen Facetten ähm, schwingt ja ganz viel mit und entsprechend kann ich da auch irgendwo das Level meines meines Spiels anpassen, wie man das am Ende nennt, das halte ich persönlich, ehrlich gesagt, sowieso ein bisschen, wie gesagt, für am Ende ja, fast schon Modebegriffe, die versuchen, irgendwo eine Antwort zu geben auf eine Fragestellung, die einfach so einfach nicht zu beantworten ist.
0: Vorsicht jetzt, ne, mit dem mit den Schubladen ist das immer ganz schwierig, wen habe ich da vor mir und dann die Menschen mit, mit einem Satz zu beschreiben, damit, das ist ja immer, ne, ist immer schwierig. Ähm aber, ja, also, ich, ich glaube, dir geht es da so ein bisschen wie mir. Dieses, der gewisse Reiz an der Macht, an das wir überschreiten, hier Grenzen, auch vielleicht manchmal die Grenzen des guten Geschmacks. Ähm, und dann kann man das natürlich auch, ich sag mal, brutal benennen. Ne? Und das ist natürlich auch ganz klar, auch das Beispiel, das Zitat des Podcasts, so wie es, so, was ich am Anfang gebracht habe, dieses sie kommt aus der Nummer wirklich nicht raus. Natürlich ist es so, äh, Sie, natürlich kam, hat sie noch da die Kontrolle irgendwo ne Und natürlich ne, das ist ja dann dieses dieses ähm, ich mag sein, wir haben Regeln gemacht, die mir erlauben, alles zu überschreiten. Das heißt ja nicht, dass ich es tue, aber im Kopf kickt es, dass diese dass diese Vereinbarung da ist, ich könnte und das genügt ja dann ja. schon. Oh, okay ähm, ich merke, dass das, das Thema wird da wird kontrovers bleiben. Um, ich mag vielleicht noch mit ein, zwei Menschen heute sprechen und die Uhr sagt, sehr mir, sehr wir, wir beide müssen zum Ende kommen. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du angerufen hast und dass du mir hier einen Klick gegeben hast Gespräch. und diskutiert hast. Und ja, hab einen wunderschönen Restabend und ich bin gespannt, was heute noch hierbei rauskommt. Mach's gut.
7: Danke für den großartigen Podcast. Schönen Abend.
0: Danke, tschüss. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das Gespräch auch beende. So, jetzt ist es beendet. Sehr gut. Ah, das war, ich sage den Namen jetzt nicht, ich werde aber rauskriegen, wie man ihn richtig schreibt und ausspricht. Das ist manchmal, gerade bei dieser Telefonqualität, ein bisschen schwierig. So, ich bekomme auch selber ein bisschen Kritik. Stormit hat gerade geschrieben, oder das ist gerade vor ein paar Minuten schon. Ich finde das Beispiel von Sebastian an der Stelle ehrlich gesagt gar nicht gut. Jetzt gucke ich mal, ob er schon geschrieben hat. Ja, weil diese Akronyme so viel Verschiedenes bedeuten können, dass ich es als keine sinnvolle Einteilung halte. hast ja selber gemerkt, wie sehr du das Gefühl hast, wie dir dein Eingangsstatement unter den Fingern zerbröselt. Definitiv, aber auch das ist ja ein Grund, warum ich das hier mache. Weil, ähm, ja, ich, ich habe mir was angelesen, ich habe mal geguckt und wenn ich diesen Podcast allein machen würde, dann hätte ich dieses Statement da rausgehauen, das wäre es dann gewesen. Und das Schöne ist, wir können hier gemeinsam oder eben gegeneinander diskutieren, ohne dass wir böse aufeinander sind. Und ähm, ja, wenn ihr möchtet, ich weiß, es hat eben schon mal geklingelt, während wir hier noch im Gespräch waren, äh, wenn ihr möchtet, die Leitung ist frei, 05101 91 8952 ist die Telefonnummer. Und da kann jetzt angerufen werden. Ich habe hier von Twitter noch einen gehabt von vom Eisbär. Wird spannend, wenn Kopf und Lust sich zwischen, hm, ich weiß nicht und boah, geile Idee treffen. Auch eine schöne Definition. Und da klingelt es. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
5: Hallo, hier ist der David. Äh, Hallo, David.
0: Ich kann ja, dich so wunderbar hören. Hervorragend.
5: Hervorragend. So schnell hört man sich wieder. Ich
0: wollte gerade sagen. Klar. Den Namen, der ist mir doch noch präsent. Ähm, ich hoffe doch. Ich, ich erkläre es kurz. Folge Nummer 93 ist vor ein paar Tagen erschienen mit David und Fine. Und ähm, für die Menschen, die sie noch nicht gehört haben, hört sie mal kurz nach, bevor ihr jetzt hier weiter lauscht. Ähm, ja, Thema CNC, ich bin sehr gespannt, denn darüber haben wir ja als bei unserer Aufnahme, die auch gerade mal zwei Wochen erst noch nicht richtig gesprochen.
5: Nein, dazu war keine Zeit und ich möchte nochmal vielleicht einen Gedanken oder einen Punkt mit einwerfen, der bislang auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, ähm, der für mich aber somit die wichtigste Voraussetzung ist, das Thema Vertrauen und Kommunikation. Wenn man in diesem Bereich spielt und Dinge tut, und im Chat wurde auch das Thema Safe Word sehr kontrovers diskutiert, dann ist das Wichtigste, dass man sich kennt, dass man sich die Zeit nimmt, sich kennenzulernen und vor allem, dass man auch weiß, wie der Spielpartner tickt und dass man sich entsprechend einschätzen kann. Das sind so meine Erfahrungen. Und ja, das erstmal so als äh, Start Statement und wahrscheinlich hast du dazu jetzt auch noch mal Fragen und gleich würde ich noch mal etwas sagen. Ich,
0: ich, ich höre einfach mal gespannt zu, ehrlich gesagt. Ich, ich finde das gerade sehr spannend. Ähm, es ist ja jetzt auch so ein bisschen, also ich merke das, und das haben wir hier selten, ne? auch im Chat so ein bisschen, ähm, es ist so eine Kontroverse. ne Und da werde ich auch mal angegangen, das finde ich auch mal sehr schön, ehrlich gesagt, äh, weil natürlich alle Versuche, das zu vereinfachen, immer kritisch sind. Ne? Und ähm, ja, ich bin gerade immer nicht so, ja, so vielleicht mit Mina das Gespräch, das war da an der Stelle ganz gut, dieses ähm, es wird aufregender dadurch, dass ich es so benenne, ne? ob das denn wirklich Realität ist, ob CNC so wirklich dann die Praktik ist, die man ausübt, das ist eine andere Frage. Also, wie ist es bei dir ähm, oder bei euch? Ähm, gibt es, also, du vertraust darauf, dass deine Grenzen, deine absoluten Limits irgendwie eingehalten werden, aber ist denn der Deal, dass das sein muss?
5: Also tatsächlich mit FINE habe ich da, da haben wir natürlich über harte Grenzen schon gesprochen, aber wir haben nie äh, konkret irgendetwas vereinbart, was jetzt nicht stattfinden kann, sondern äh, das war immer, ja, es hat sich von selbst ergeben ein Stück weit. Natürlich birgt sowas auch immer ein gewisses Risiko. Gerade wenn man sich neu kennenlernt, dass äh, möglicherweise Dinge geschehen, die für noch gut aussehen und für den anderen nicht gut aussehen. Ich hatte ähm, auch da das große Glück, dass ich mit Fine das erste Mal auf einer ja, öffentlichen Party äh, gespielt habe, äh, was den großen Vorteil geboten hat, dass man dadurch, dass man in einem geschützten Raum gewesen ist, äh, da eine entsprechende Sicherheit hatte, eben aufgrund der anderen anwesenden Menschen, aber auch in vorherigen Beziehungen, auch äh, in meiner Anfangszeit äh, des BDSM äh, war ich da am Anfang deutlich ja, vorsichtiger. Ähm, meiner oder Ich hatte meine erste Partnerin, mit der ich BDSM ausgelebt hat. Wir hatten eine sehr lange Beziehung, haben uns da äh, recht äh, ja in jungen Jahren rangetastet und haben Dinge ausprobiert, haben am Anfang auch mit Safe World gespielt, ähm, haben auch sehr äh, stark auf Grenzen geachtet und das ist dann im Laufe der Zeit. Man äh, miteinander gespielt hatte, je besser man sich äh, kennengelernt und auch die Grenzen des jeweils anderen äh, kennengelernt hat, ähm, hat man dann auch immer mehr ja, davon abgewichen und irgendwann hatten wir dann auch vereinbart, dass wir das äh, Safe halt nicht mehr, beide nicht mehr wollten, äh, weil sie eben für sich gesagt hat, Sie ist in der Lage zu erkennen, wenn es mir nicht mehr gut geht. Und ich selbst äh, habe ihr da auch soweit vertraut. Und das hat auch immer funktioniert. Auf der anderen Seite sage ich auch äh, klar und deutlich, es käme für mich nicht in Frage, ohne Safe World zu spielen, mit Menschen, äh, die ich äh, nicht gut kenne oder ähm, ja neuen Menschen, wo einfach noch keine Vertrauensbasis da ist. Und da die Abwägung zu finden und auch äh, so den Mittelweg zu finden, äh, ist äh, schon recht spannend und das ist auch sehr fluide.
0: Ja, fluide ist ja genau das, das, das Parkett, auf dem ich gerade ausrutsche, ne? Ähm, ab, vielleicht auch da mal an dich die Frage: Ab wo ab wann wäre es denn für dich ganz klar äh, der CNC-Bereich? Wozu sagen, ab dem Punkt äh, ja, ist die Definition erfüllt?
5: Uff, Definition, ja, das ist äh, ein schwieriges Thema, habe ich mir so ehrlich gesagt äh, gar keine so großen Gedanken gemacht. Für mich eigentlich ab dem Moment, wo Dinge geschehen, über die man nicht explizit gesprochen hat, wo aber impliziert ist, dass es in Ordnung ist. Ähm, das war jetzt in meinem Fall mit Fine das Thema Orgasmuskontrolle was zu einem gewissen Datum plötzlich dann ja, gesagt wurde, dass ich eben ohne Erlaubnis keine Orgasmen mehr haben darf, ohne dass man darüber vorher gesprochen hat. war so ein Ding, was von ihr ausgeht. Sie wusste, dass mir das gefallen würde. Und das war so ein Punkt, wo ich mir auch dann so kurzzeitig dachte, okay, wir haben dann nicht drüber gesprochen, warum macht ihr das? ja, sie macht das, weil sie das darf und weil das unser Spiel ist und weil wir beide es mögen, in diesem Metakonsens unterwegs zu sein. Es gibt auch andere Situationen oder hat andere Situationen gegeben, auch gerade was das Thema Bestrafungen betrifft, wo der Rohrstock vielleicht mal ein wenig länger auf mein Hinterteil niederging, als ich das wollte auch klar war, dass ich danach ein sehr gutes Aftercare benötigen würde. Und in dem Moment war es für mich auch klar, es gibt für mich jetzt keine Möglichkeit aus dieser Situation rauszukommen. Aber es war auch ein Spiel an einer Grenze, es wurden vielleicht auch Grenzen äh, verschoben. Aber dadurch, dass eben ein sehr großer Vertrauensrahmen da ist, war es immer so, dass mich das ähm, eigentlich noch äh, näher oder dass das uns noch näher aneinander gebracht hat sowohl bei äh, Fine und mir, aber auch bei äh, meiner ersten Beziehung äh, mit BDSM-Inhalten war das eigentlich äh, ähnlich. Also das ist auch das ist da... mehr zusammengekommen. Also das,
0: das ist jetzt auch bei dir wieder so, so, so eine Mindset-Geschichte. Ich merke, ich komme aus der Nummer jetzt nicht raus. Ja, im Extremfall natürlich schon irgendwie, aber so innerhalb der, des, der gesetzten, äh, ich sag mal, Grenzen der Beziehung, kommst du nicht raus aus der Nummer. Und in dem Moment musst du da durch. Und dann ist es in dem Moment etwas, was sich im CNC-Umfeld abspielt. Kann man das so beschreiben?
5: Ja, ein Stück weit schon. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist dabei, dass man den jeweiligen Spielpartner so sehr vertraut, dass eigentlich klar ist, diese Person wird aufpassen, dass nichts passiert. Und auf der anderen Seite bedeutet das für die aktive Person auch eine unglaublich äh, große Verantwortung. Und man muss dazu sagen, dass ich auch durchaus Interesse habe, aktiv zu spielen. Ich habe lange Zeit nur passiv gespielt. Ähm, inzwischen auch einige ja, Ideen selber mal auf die dominante Seite der Macht zu wechseln. Und da ist es schon so, dass ich mir das zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht zutrauen würde, im Bereich vorzugehen, weil ich einfach noch viel zu unerfahren bin und einfach für mich selbst weiß, dass ich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage wäre, als aktiver äh, Spielpartner die Verantwortung äh, in dem Punkt zu tragen.
0: Ja, ich glaube, den Begriff Verantwortung können wir gar nicht oft genug sagen heute. ne? Also das... Es ist, ist auch eine Verantwortungsverschiebung. Ne? Also wenn ich im, auch während der Session in Kommunikation bin, was sehr wichtig ist, und dann sage ich, ich verzichte darauf zum Teil, dann ist eben die Verantwortung verschoben hin zum Top. Ähm, das macht ja eben den Nervenkitzel auch aus. Ähm, puh, mh, also ich, ich habe so, also hab so ein bisschen das Gefühl also, je länger ich heute Abend hier spreche, desto mehr merke ich. Also, CNC gibt es an sich so gar nicht, weil man halt CNC nur innerhalb von einem SSC, oh Gott, ich hasse diese Abkürzung, äh, aber, ne, also, innerhalb von diesem, diesem Konstrukt quasi ausleben kann, ähm, weil sonst verlassen wir halt den BDSM-Bereich, ne? Also, vielleicht habe ich heute wirklich mal ein, ein Nicht-Thema als Thema, weil das einfach nicht funktioniert. Äh, Ne, was Semper da auch beschrieben hat in den 80ern. Äh, ich sag mal, ich, es gibt bestimmt Menschen, die das noch so machen, äh, aber äh, ich, hm, ja. also
5: wir, das ist eine Puh. Diskussion an Grenzen, ne? das merkst du schon. Wir diskutieren über Definitionen, das ist eigentlich so, äh, ja, so ein bisschen typisch deutsch, könnte man sagen, ähm, aber es ist schon, sehr schon eine sehr kontroverse Sache, weil ja jeder Grenzen auch anders sieht und auch gerade diesen Aspekt Safe Word. Es gibt Menschen, die sagen nur mit, dann gibt es Menschen, die sagen mit Safe Word äh, fehlt mir der absolute Kick und es ist beides vollkommen okay, weil es sich für die jeweiligen Personen gut anfühlen muss und damit ist alles in Ordnung. Und der andere Punkt. Das muss halt im Rahmen der, sage ich mal, BDSM-Regeln natürlich schon sich bewegen. Wenn daraus langfristige Schäden oder andere Dinge geschehen, dann ähm, wären wir eher in einem Bereich des Strafrechts. Und das, äh, ja, ja wir ja auch nicht.
0: Ja, das ist immer der Punkt. Ich habe da noch von vor langer, langer Zeit, da hat mir mal Nimaides was gesagt. Das fand ich sehr spannend. Ähm, da war so die, die Kraft des Einverständnisses. Ne? Also, ähm, das also wenn jetzt wenn jetzt der Staat zum Beispiel befrag, äh, gefragt wird ne, und dann sagt man ja, ich habe dazu aber mein Einverständnis gegeben, dann ist das Wort, ich bin damit einverstanden, diese Aussage, also auch quasi mit dem Überschreiten von Grenzen, das hat relativ viel Gewicht, ne? also man, man ist ja durchaus mündig und ab da, oh, es ist wirklich kompliziert. Mein Gott, ich verzichte heute Abend sogar auf mein, mein Gläschen Wein, ich trinke davon gerade gar nichts, weil ich viel zu fokussiert bleiben möchte. Das ist schrecklich. Da ist das. Ja, das ist, ja, das ist aber. Das ist, also, dann, das ist dann für die Postshow gut.
5: Werden. Ich glaube, mit jedem Anrufer, der noch reinkommt, wird es eher noch komplizierter.
0: Ja, aber das finde ich super, ehrlich gesagt. Also, ich, also wie gesagt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt im Moment, wenn die Sendung jetzt zu Ende geht, dann kann ich sagen: Okay, CNC ist tatsächlich für mich erstmal nur ein, ein, ein kommunikativer Begriff, dass ich sagen kann: Ja, ich finde so Spielen so eher Richtung CNC, das finde ich spannend. Ja, Ob das dann tatsächlich so ist. Ähm, erstmal ist das nur eine Aussage für ein ähm, bisschen weniger Absprache, mehr
2: machen.
5: Ja. So, Punkt. Ja, aber auch da, jeder definiert das für sich anders. Und was dein äh, CNC ist, ist vielleicht nicht mein CNC. So, das bedeutet, dass man auch dort einen ganz groben Punkt hat, ähm, in welche Richtung es gehen könnte, aber mehr auch nicht. Und man sollte, wenn man in diese Richtung geht, auch gerade mit neuen, mit kleinen Trippelschritten anfangen. Das ist so meine Devise, einfach um sich nicht die Finger zu verbrennen.
0: Ja, ganz ehrlich, also ich habe selber, als ich das Podcast so wie kennengelernt habe und auch so, ich sag mal, freie Hand bekam, ich habe sehr lange und sehr, sehr viele Sessions gebraucht, um darauf vertrauen zu können, dass diese, diese klitzekleinen Grenzüberschreitungen, die ich nach und nach gewagt habe, dass die sich immer gut angefühlt haben, und zwar für mich und für sie. Und dann konnte ich auch mit dem Vertrauen darauf, okay, sie schätzt sich da selber gut ein, ich schätze sie offenbar auch gut ein, dann können wir weiter drüber und drüber und drüber gehen. Was nicht heißt, dass es nie irgendwie dann doch schief gegangen wäre. Ne? Also irgendwann kommt nochmal unweigerlich dieser Punkt, wo es dann nicht mehr gut funktioniert. Aber ähm, wirklich, ich musste Vertrauen lernen, ich darf über bestimmte Limits, das sind eigentlich meist meine eigenen Limits in meinem Kopf, da darf mhm. ich drüber. Und das nehme ich, ist nichts, was ich einfach so annehme und sage, ah, super, ich kann ja machen, was ich will, so klasse, mache ich alles, was ich will. Nee, sondern wirklich dieses, ich taste mich ran und kriege dieses dieses Spielfeld und zum Experimentieren und dann kann ich da gucken und ab einem gewissen Punkt ist man dann irgendwie in etwas drin, was man durchaus durchaus CNC nennen kann, von dem ja, wo man aber dann eben sagen muss, da hat dann die gemeinsame Erfahrung geholfen, dass man die Sache dann doch einschätzen kann. Oh, das ist jetzt so eine Ausrede für den Abend. Ja,
2: <lacht> David, du,
5: kannst du da so ein bisschen ja. mitgehen? Ja, ich kann, ich kann da schon mitgehen und ich glaube auch, dass das bei der dir ganz gut funktioniert und man ist natürlich nie von Fehlern gefreit und es können immer Dinge passieren, die ungeplant sind. Aber ja, ich denke mal, das ist ein Punkt, den man so stehen lassen kann.
0: Okay, dann entlässt du mich mit dieser Einschätzung. Genau, ich entlasse
5: dich und entlasse mich.
0: Sehr schön. David, vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, diese Folge kriegt schon mal auf jeden Fall den Titel. Ne? Ähm, weniger, Sebastian war jetzt hinterher weniger als vorher. Und das fühlt sich gut an. Okay, David, ähm, ja, ein Profil hast du ja schon, wenn Menschen mit dir kommunizieren möchten. Dann können sie dich einfach anklicken auf der Webseite. Und ansonsten, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört Folge 93 mit Fine und David. Die ist hochspannend. Und ich finde, die ist wieder sehr, sehr schön gelungen. Ähm, also bitte reinhören. Okay, David, dann grüß Fine von mir und mach's gut.
5: Richtig aus, machst du mach's auch gut. Ciao. Tschüss. Oh, ihr Lieben, das war David.
0: Und ja, das Thema ist, äh, äh, hat Potenzial, sage ich mal. Und ich glaube, so eine Einigung, was ist das genau und wie definiert man das? Also ich kriege sie nicht zusammen. Vielleicht mag noch eine Person, wir haben es zwar schon ein bisschen spät, aber ich wage es einfach mal. Äh, vielleicht hat noch eine Person äh, was dazu zu sagen, äh, ja, dem ich mich dann einfach anschließen kann. Das wäre auch schön. Und ich genieße das tatsächlich. Also dieses, mh, das ist ja mit so einem Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ne? Weil ich kann da mit ganz vielen De Wahrheiten, die ich kenne, da reingehen und dann einfach feststellen, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ne? Und ja, ich glaube, CNC ist so vom, vom Begriff, von der Begrifflichkeit her für mich jetzt ein bisschen schwächer geworden. Das ist vielleicht eher was für Fiktion, ich weiß es nicht, aber es ist fühlt sich gut an, da damit zu spielen. Also ne, mit der Definition zu spielen und da am Rande was mitzumachen. Ich habe von bei Twitter noch einen, habe ich hier noch von Daydream Puppy, äh, auch eine sehr schöne Definition für CNC, nämlich folgende. Ja, aber nein, aber ja, nein. <lacht> die ist auch sehr schön. Das, das beschreibt auch so ein bisschen meine Unsicherheit an der Stelle. Dieses will man weiter, will man nicht weiter? Ist das über, ist das drüber, ist das zu viel? Werde ich das bereuen oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ich bin sehr gespannt. Vielleicht mag noch eine Person heute Abend. Ansonsten würde ich so langsam hier meine Liste mal durchgucken, denn da stehen ganz viele Sachen drauf, die ich heute noch nicht gesagt habe. Und wir haben ja auch noch eine Schätzfrage. Hm, aber ein, ein Anrufer, eine Anruferin habe ich hier noch. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Hallo, hier
0: ist der Tastaturdieb. Der Tastaturdieb, ja, sehr schön. Wir haben vor zwei Wochen gesprochen und ja, vielleicht rettest du den Abend noch ein bisschen, indem du irgendwie ein, ja, CNC hinreichend beschriften kannst oder belabeln ähm, kannst.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast du hast vorhin gesagt, dass ähm, ja, ähm, wenn du mal ein bisschen Kritik kriegst, das gefällt dir. Ähm, du hast vorhin was gesagt, was mir wo ich mir wo mir hier bald äh, die Adern geplatzt sind. Okay, dann raus damit. Ähm, ein Safe Wort übergehen. Also man kann während des Spiels auch mal Grenzen ein bisschen überschreiten, kein Thema. Fällt ein Safe Wort und man macht weiter. Sitzt man oder ist es im, im schlimmsten Fall, dass man für mindestens zehn Jahre in den Knast geht?
0: Ähm, du beziehst dich auf das Gespräch mit Mina, ne?
4: Ja. Mhm. Also,
0: ähm, Lato, Achtung, Achtung, da war, da war ja die Überlegung, ne, wenn er das bei ihr tut, wie fühlt sie sich dabei? Und das ist natürlich das drastisch mögliche Beispiel. Ne? Ja, ja.
4: Nein, weil die, die Problematik ist, ähm, das, was wir als Aktive ja begehen, ist ja, wenn, wenn man mal das Strafgesetzbuch zur Hand nimmt, ähm, eine schwere Körperverletzung, also nicht nur eine einfache, sondern eine schwere, eine Freiheitsberaubung im ganz großen Stil, ähm, sexuelle Nötigung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja alles erlaubt, weil wir, ähm, wie, ähnlich wie Chirurgen, ähm, das mit Einverständnis machen fällt ein Safe-Wort, ist diese Einverständniserklärung sofort zurückgezogen.
0: Ja, und die kann auch, die kann wirklich jederzeit zurückgezogen werden. Richtig. Punkt, ne?
4: Und jeder, auch nur der leichteste Schlag ist eine Körperverletzung.
0: Ja, jetzt muss ich dich mal fragen, weil es ist natürlich so, ne, ich führe ich hier für dich das Gespräch und gucke nach drastischen Beispielen, gucke, wie funktioniert das und äh, finde das auch für mich selbst raus. Hattest du den Eindruck, dass ich das quasi legalisiert habe oder 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 kleingeredet habe. Das, ist, ich mir, das nur, ist mir wichtig, ne? An nein, der Stelle. Nein,
4: also das waren Beispiele, äh, ja. die du gebracht hast. Das ist, okay. Das Problem ist einfach nur, dass ähm, ich weiß nicht, wie viele neue tatsächlich äh, oder relativ unerfahrene Leute im Moment hier im, im Chat bzw. im Podcast sind. Und ähm, wir können alle nur den Leuten vor den Kopf gucken. Und ähm, ich bin persönlich kein Freund von CNC, überhaupt nicht, weil ich bin, denke, ich, ruhe, ich tobe mich auf dem Spielplatz aus, den die Subi mir bereitet. Ähm ich bin also tatsächlich jemand, der auch nicht kein Millimeter über diese Grenze, ich mache nichts, was vorher nicht abgesprochen ist. Das ist meine Aufgabe. Für mich definiere ich die Aufgabe so als DOM. Und ähm, ja, dann fange ich an mit Fesseln, dann fange ich an mit leichten Schläge, mit der Hand. Dann kommen die ersten Spiel, äh, Spielzeuge dazu, Schlagwerkzeuge dazu. Subi hat alle Spielsachen vorher in der Hand und kann sich die angucken, kann gucken, wie fühle ich mich damit. Bevor ich die auch nur einmal in irgendeinem Spiel einsetze. Das ist mein, so, so ist es für mich.
0: Ähm, lass mich mal fragen. Also, erst erstmal ein Punkt. Hast recht, ich habe gerade überlegt, wenn man, wenn man das hört, ohne jetzt tief im Thema drin zu stecken, und das hören auch viele Menschen ja dem Podcast quasi zum Einstieg, und dann fällt dann gleich möglicherweise in der ersten Folge das Thema, ja, SafeWord, wenn man da drüber geht, mh, mh, so im Gespräch als Beispiel, ne, das klingt dann fast normal. Ich überlege, ob ich da einen kleinen Einschub in der Postproduktion reinbaue. Einfach nochmal, um darauf das deutlich zu machen. ne? Das, das ist erstmal gut und wichtig. Ähm, so, erster Punkt. Die zweite Sache ist die, ähm, du sagst gerade, ne? du, du besprichst, du bekommst das Spielfeld. Wie ist denn das, wenn absichtlich dieses Spielfeld gar nicht so genau definiert wird? Es wird kein safe vereinbart. Auf die Frage, was kann ich mit dir machen, wird gesagt, ja mach mal. Also, wenn, diese wenn dir diese Definition ja gar nicht richtig gegeben wird.
4: Dann spiele ich nicht weil ähm, ich habe einen gewissen Hintergrund, beruflichen Hintergrund. Wenn ich mich damit auch nur annähernd in die Nesseln setze, ruiniere ich mir mein komplettes Leben und da habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil da sage ich, sorry, aber da bin ich der Dom, da bin ich der Führende und wenn Subi sagt, sie möchte kein safe Word haben, dann ist das auch meine Aufgabe, das genau darzulegen, warum ich ein Safe haben möchte.
0: Okay, jetzt ist an der Stelle aber der Punkt, und das versuche ich im Podcast ja auch mal zu zeigen, es gibt einmal die, die Variante, sage ich mal, so ist es korrekt, Und dann müssen wir mal überlegen, was machen die Menschen wirklich? Und auch, wozu sind sie, ich sage mal, in der Lage, ne? Also mhm. ne, sind sie sich dessen bewusst, dass sie all das vereinbaren sollten oder nicht und ich glaube auch manchmal, dass Menschen, die mit BDSM gar nichts am Hut haben, dass die die schlimmsten, brutalsten Dinge im Bett tun, ohne zu wissen, warum und was sie da eigentlich tun, ne? aber im, aus, aus dem BDSM-Kontext heraus ergibt sich im Grunde, äh, würden wir als BDSMer nicht tun, weil wir da eine gewisse Informiertheit haben, wenn ich die Kenntnis nicht habe, habe ich sie nicht, ne? ähm, und ähm, jetzt verliere ich gerade meinen Faden. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, nein, aber an der Stelle ist auch einfach dieses: ähm, kann, kann ich nicht darin einwilligen, die Regeln nicht zu machen? Und dann, wenn beide das tun, also du würdest es nicht tun, aber wenn beide das tun, dann ist das doch erstmal.
4: Dann sollen sie bitte gedeckt. ihren Spaß haben, aber ähm, dann sollen sie sich auch nicht wundern dann soll sich der Dom zum Beispiel nicht wundern, wenn die so wie irgendwann sagt, so bis ich wollte eigentlich nur bis da und der ist zwei Meter weiter gegangen und ich gehe jetzt zur Polizei und stelle eine Anzeige.
0: Natürlich, aber an der Stelle, also das bitte nicht falsch verstehen, aber an der Stelle geht natürlich auch wieder dieses, sie hat gesagt, mach halt und hat auf die Frage nach Grenzen gesagt, mach halt, ich will dir keine Grenzen geben. Ne? Mhm. Also mhm. an der Stelle, also da, da weiß ich, da, da bin ich, da habe ich bin ich kein Experte, aber an der Stelle ist die Frage, wie detailliert muss denn das Einverständnis sein, damit es dann Gültigkeit hat? Das finde ich ganz schön schwierig, diesen Punkt. Das ist eigentlich nochmal ein Thema für eine
4: eigene Folge. Das ist verdammt schwierig, weil, wie macht man das fest? Also ich persönlich bin zum Beispiel, ich speichere meine WhatsApp-Gespräche mehr oder minder fast komplett ab. Ich bin, was das betrifft, tatsächlich ein bisschen paranoid.
0: Ja, aber wenn, wenn dein Gegenüber sagt, lösch die, dann hast du die zu löschen. Der Datenschutz. <lacht>
4: Die Daten, Datenschutzgrundverordnung Datenschutz ja. sagt mir da aber, dass ich mich zu meinem eigenen Schutz auch retten kann. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also ich sage sag mal so, das, das kenne ich aus, von Menschen aus dem sozialen Bereich, mit einem Bein steht man immer im Knast. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen so. Aus der Nummer kommen wir ehrlich gesagt nicht ganz so schnell raus. In Deutschland noch relativ einfach wohl, in anderen Ländern, da ist ja auch die Einwilligung zur Körperverletzung sowohl gar nicht, rechtlich möglich. Ne? Ah, schwierig. Ähm, also ich kann dich da total verstehen. Ne? Absichern, Einverständnis, speichern, vorzeigbar haben, das löst oder das, das vermeidet wirklich Probleme. Ne? Genau. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich aber eben auch, da gibt es genug Menschen, der Kick besteht ja nun mal genau auch darin, dass eben alles nichts tun, und einfach den Quatsch zu machen. Und wenn das Niveau ist, wir verletzen uns hier quasi und machen Brandings und ich weiß nicht was alles, krasse Nummer. Aber das Niveau kann ja auch sein, wir hauen uns mehr mit der Hand auf den Hintern. Ne? Also mhm. da, da muss man auch immer gucken, in was mache ich eigentlich? Und wie kann ich das mit meinem Gewissen und auch mit dem, was ich rechtlich weiß, irgendwie verantworten? Und das muss ja nun mal jeder selbst entscheiden. Da mag ich ja auch ehrlich gesagt gar keine Tipps geben. Im Zweifel kommt ja für alles in den Knast, was ihr macht. So, die Aussage, die kann ich geben.
4: Hm. Ja, wie, wie gesagt, wenn wenn man es mal ganz, ganz, ganz hart sagen will, sind wir äh, Kidnapper, äh, Körperverletzungen, also, Körperverletzung, also Schläger. Ähm, Vergewaltiger etc. pp. Ähm, ja, und,
0: gut, dann sind aber, ja, ja, da, ja, ja. aber das, das
4: so, ist was, das, er ja, dann. Aber das ist halt tatsächlich mit der Einwilligung der Subi, der oder des Subis, ist das ja alles abgenickt. Gut, kann passieren, wunderbar, wir haben alle unseren Spaß, so gehört sich das. Aber, ähm, wie gesagt, gerade solche sehr, sehr deutlichen Hinweise wie ein safe Word. Hm. Okay, also, also,
0: okay, also okay, Safe Word, wenn, wenn es existiert oder das allgemeine Safe -Word Mayday fällt, ne? das ja. muss glaube ich auch nicht definiert werden. Das ist die ganz harte auch rechtliche Grenze. Ne? Auf und dem ich, Weg dahin ist aber dann bin, wieder fast
4: alles erlaubt. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Wenn ich irgendwo, ich, wir haben hier in in der Nähe von Frankfurt in Offenbach haben wir die Grand Opera. Da spielen, das ist eine Kneipe und da gibt Spielraum hinten wenn da drin gespielt wird und ich höre ein Mayday, werde ich persönlich sehr aufmerksam. Und sollte der weitermachen, gehe ich dazwischen. mit allen, Nach allen Regeln der Kunst.
0: Ja. Oh, das ist, warte mal eingreifen. Ich, ich google das gerade mal. Eine, es gibt eine sehr alte Live-Folge. Und zwar genau, Folge Nummer 21, Konsens auf Partys heißt die, glaube ich. Und die war mit IDES, genau. Da geht es genau darum, auf einer Party, was ist mit safe Word, wann muss jemand umstehendes eingreifen, etc. etc. Der hat das sehr schön auch rechtlich auseinandergenommen. Ja, also, also diese dann, uralte Live-Folge mag ich gerne hier nochmal äh, teasern, äh, dass die an der Stelle sehr spannend ist. Er redet sehr schnell, aber mit sehr ja. viel Substanz.
4: Ja, ja, ich bin erst bei Live 9. Ähm, ich habe tatsächlich von hinten tatsächlich bei 1 angefangen und ich bin erst bei Live 9. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Oh, ich würde die Live-Folgen <lacht> alle überspringen, ehrlich gesagt. Das ist gerade am Anfang ganz
0: dunkle Zeit von mir. Ach, alles ah, gut. Na, die Gäste waren schon immer toll.
4: Ja. Okay. Also, mal ganz ehrlich, ich sage nur, danke, dass du diesen Podcast machst. Ich finde ihn toll. Ich habe ihn also jetzt tatsächlich, wie ich dir schon auf äh, Dings geschrieben habe, selbst an meine Tochter weitergegeben.
0: Das ist tatsächlich, also ich kenne das, dass es das an Eltern weitergibt, aber an, an die Tochter, ich hoffe, die ist auch über 18.
4: Sie ist, wird jetzt 27. Ja.
0: Sehr gut, dann ist das alles in Ordnung, dann ist das alles genau richtig. Dann ist das, schon bin ich sehr happy darüber, finde ich gut. Ja. Yeah. Okay, super, dann vielen Dank. Ich finde das, äh, find das auch wichtig, dass du angerufen hast und gesagt hast, hier an der Stelle war es mir ein bisschen drüber, das finde ich völlig okay. Das gehört auch einfach dazu. Und bei so viel Zeug, was ich hier rede, da, da bin ich mir auch dessen bewusst, dass ich nicht immer den, den, ich sag mal, sauberen Punkt treffe. Ne? Das ist genau. einfach ein gewisses Risiko. Und dafür habe ich ja zum Glück Menschen im Publikum, die dann auch mal sagen, hier, äh, da aufpassen. Dankeschön.
4: Richtig. Alles klar. Vielen hab einen Dank. schönen Abend. Mach's gut. Gleichfalls. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Oh, ihr Lieben, das war der Tastaturdieb und ja, an der Stelle muss ich auch mal Kritik an der Stelle oder auch diesen diesen Hinweis, das muss ich einfach mal aufnehmen und das ist okay, das gehört mit zum Konzept und das Podcast so wie provoziert weiter und weiter und damit das hier mal aufhören kann zu provozieren kann, wahrscheinlich ist hier ja sogar gekommen während der Sendung schon. Nee, ist sie nicht. Alles klar. Nein, das wäre auch was Neues gewesen. Ohne mich hier. Es gibt aber eine Schätzfrage und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich erkläre mal ganz kurz, das ist ein harter Bruch, ich weiß, aber trotzdem. Es gibt eine Schätzfrage und die funkt, das funktioniert so. Ich stelle euch eine Frage, dann schätzt ihr im Chat einfach eine Antwort, wo ihr meint, was, das könnte die richtige Antwort sein. Und die Person, die am nächsten dran ist, wird vom Podcast so wie ermittelt, die kann mir dann eine, eine Postanschrift schicken. Und dann packe ich ein kleines, einen kleinen Umschlag mit ein paar ja, Kunst-der-Unvernunft-Devotionalien. Ich poste einfach mal wieder, wie immer, einmal in den Chat ein paar Bilder rein. Ähm, da ist ein Schlüsselband dabei, da ist ein Memory dabei und natürlich der, der Pfannenwender für Brat mit Herz. Und wenn ihr diesen, diesen kleinen Umschlag haben möchtet, dann äh, müsst ihr einfach raten, was denn passen könnte. Okay. So, ich warte noch einen kleinen Moment, bis es auch überall angekommen ist. Der ist ja mal eine kleine Verzögerung im Livestream. Die Frage lautet, der allerletzte Kaffeebecher, der ist jetzt weg. Ich habe ihn jetzt am Dienstag meiner Gästin in die Hand gedrückt, dafür, dass sie hier mitgemacht hat. Und ähm, ja, meine Frage lautet, wie viele Kaffeebecher für den Podcast, für Gäste, für zum Kaufen, was auch immer als Merch, äh, habe ich bislang für diesen Podcast produzieren lassen? Überlegt mal, wie viel das gewesen sein könnten und ähm, dann schreibt einfach mal die Summe einfach in den Chat rein und ähm, ich habe es ausgerechnet, ich habe hier heute Lieferscheine gewühlt, um die richtige Zahl zu ermitteln und äh, ja, wenn ihr da eine Ahnung habt, schreibt es in den Chat rein und in ein paar Minuten wissen wir, wer von mir Post bekommt. Ja, Übrigens Kaffeebecher, neue Kaffeebecher, ich bekomme immer wieder Nachfragen, gibt es da welche, machst du da was, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe da so eine schöne Idee, was ich gerne hätte. Aber selbst bei den alten Bechern hat mein Produzent an der Preisschraube gedreht, ähm, ich sag mal so plus 75 für schlechtere Qualität, also die würden dann unterm Strich wenn ich sie dann auch in den Verkauf geben würde, 25 Euro das Stück kosten, wären schlechter als alles, was bisher da war und auch hässlicher. Äh, nee, da muss also neuer Produzent her und da gucke ich gerade ganz viel, weil ich habe da eine relativ genaue Vorstellung. Ich will nämlich äh, verschiedene Grundfarben, nicht mehr nur schwarz und ab da wird es ein bisschen kompliziert, aber mit ein bisschen Gesuche wird das schon werden. Okay, so während ihr da schätzt, und ihr schätzt gut, wie ich das sehe beeindruckend. Ja, es ist, man müsste wieder den Durchschnitt äh, bilden und dann kriegt man wahrscheinlich die genaue Zahl auch raus. Äh, währenddessen erzähle ich mal, wer das hier alles so möglich macht. Ihr wisst ja, dieser Podcast äh, ist ein, ein Hobby und das bleibt er auch, aber auch dieses Hobby will finanziert werden. Bahntickets zum Beispiel oder irgendwelches technisches Equipment, wenn irgendwelche Kopfhörer kaputt gehen und so langsam kommen die auch in ein Alter, wo man merkt, dass es knarzt, wenn ich den Kopf bewege, quietscht es auch immer schön. Also da stehen wieder Anschaffungen an, um die ich nicht darum herum wenn der Ton gut bleiben soll. Und möglich gemacht wird das durch die Menschen, die beschließen, dass sie äh, dem Podcast Geld überweisen oder per PayPal was schicken und noch viel besser, die auch zum Beispiel einen Dauerauftrag machen. Die also beschließen, dem Podcast gebe ich einen zum Beispiel ein Getränk aus und äh, äh, richte das einmal ein und dann kommen jeden Monat ein paar Euro hier an. Damit kann ich gut planen und hier sorgenfrei podcasten. So, und dieses Mal bedanke ich mich bei folgenden Menschen, die aufs Bankkonto überwiesen haben. Nämlich bei Turdus, Katie, Oliver, Porter und Azula, Marvin, Lisbeth, Marcel Udem und Christoph. Vielen Dank euch. Und PayPal haben noch mehr Menschen genutzt, zum Beispiel eine Nicole und ich sehe hier gerade das eine Nicole mit diesem vollen Namen der hier steht, die hatte ich mal in äh, mit der war ich mal in einer Klasse in meiner mittelhessischen Kleinstadt. Also Nicole, wenn du das hier hörst und eventuell in der in einer mittelhessischen Kleinstadt mal gelebt hast so um das Jahr 97, dann sag mal Bescheid. Rein statistisch hat ja einer von 2000 Menschen in Deutschland diesen Podcast. Vielleicht haben wir ja da mal einen Treffer, aber Wahrscheinlich, der Name ist eh viel zu häufig. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber es, es wäre spannend. Okay, vielen Dank auch an Marianne, an Sonja, Jonas, Dominik, Johanna, Tobias, Nancy, Daira, Vivian, an Jackie, schreibt auch, vielen Dank für eure lustvolle Aufklärungsarbeit. Hm, Dankeschön das, das klingt toll. Dankeschön an Illy, Tobias, Hyacinth Frank, Ralf und Guido. Ihr macht das hier alles möglich und ähm, wenn ihr den Podcast noch nicht unterstützt habt und das tun möchtet und ein paar Euro in den Hut werfen möchtet, schaut mal auf der Podcast-Webseite oben auf den Unterstützen-Button klicken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man diesem Projekt hier etwas Gutes tun kann. Mhm. Das geht gerade so ein bisschen wieder zurück und das schwankt so ein bisschen, aber äh, noch bin ich da guter Dinge, dass das hier mit, ich sag mal, so wenig Werbung und Sponsoring wie möglich funktioniert und äh, dass es hier auch weiterhin, ja, wie gewohnt, äh, keine Angebote gibt, die hinter irgendeiner Paywall sind. Das soll es auf gar keinen Fall geben. So, und dann habe ich noch ein kleines Geschenk bekommen, auch bei der Aufnahme am Dienstag. Vielleicht wisst ihr, was das ist? Ein Kusudama hängt jetzt hier im Büro. Das ist so ein... Krasses Origami-Teil, aber das zeige ich euch nochmal in einem der Shownotes der nächsten Folgen. Ich zeige sie im Podcast-Tobi auch mal. Guck mal, das Ding, was da hängt. Also, ich hätte nicht die Geduld, da mit Papier so lange und viel zu basteln. Wahnsinn. Okay, jetzt mache ich mal hier eine Linie im Chat. Und alles, was über dieser Linie ist, zählt bei der Schätzfrage mit rein. Und ähm, das Podcast-Tobi findet raus wer am nächsten dran ist. So, das Podcast-Suppie so erinnert mich auch nochmal dran, äh, wo es denn den Schlüsselanhänger gäbe. Ja, den gibt es natürlich bei Baumwollseil. Da gibt ihr einfach mal äh, den Begriff Keyholder ein und neben dem ganzen Keuschgerätschaften gibt es dann auch den Schlüsselanhänger, den einzigen Schlüsselanhänger, den man wirklich braucht. Okay. Nora hat gerade was ausgerechnet. Ja, das kommt in etwa hin. Nicht ganz genau, aber, also die hören ihn auch nicht regelmäßig, aber ja, viele Menschen hören den Podcast und die Zahl, die ich habe, wie viele unterschiedliche Menschen es bisher waren, die entspricht etwa dieser Zahl. So, und jetzt hat das Podcast so wie ausgewertet. Ähm, Podcast Kaffeebecher habe ich produziert inzwischen 378. Und damit ist am nächsten dran Philipp79, hat nämlich geschätzt 399, also wirklich nah dran. Und ähm, ja, du bekommst, wenn du möchtest, Post von mir. Du kannst mich einfach anschreiben per E-Mail, per Telegram, was du magst. Da brauche ich eine Postanschrift von dir, bitte keine Packstation, das ist nur ein Briefumschlag. Und ähm, dann kommt das bei dir an, der Absender ist auch neutral, der Umschlag ist weiß, schneeweiß, mit einer ganz normalen Briefmarke. Ähm, und ähm, wenn ich die in den Umschlag verschickt habe, eine Woche später etwa, lösche ich dann auch den Eintrag, dass ich hier die Adresse gar nicht mehr habe. So viel dazu. Okay, Schätzfrage haben wir. UnterstützerInnen haben wir. Ah, Geschenke. Das haben wir auch alles. Ich gucke mal auf meine Liste, was ich hier noch so schön stehen habe. Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen... Aufnahmeplanung. Ach ja, richtig. Ich habe hier eine Einladung. Seit Wochen habe ich mir vorgenommen, jemanden hier mal irgendwie bei Instagram anzuschreiben und habe es ja doch nie getan. Was mich ärgert. Und deshalb mache ich es einfach mal hier. Shibari Sari. Ich würde gerne mit dir mal reden. Und vielleicht hörst du das ja oder es hören Menschen, die dich kennen. Ich habe dich... Zwar habt immer wieder was von dir überall gesehen und kenne auch Menschen in deinem Umfeld, aber mit dir habe ich noch nie gesprochen. Ich, wenn du Lust hast, würde ich das gerne mal nachholen und hiermit überliste ich gerade äh, ähm, meine eigenes ich habe dich nie angeschrieben ähm, Vielleicht klappt es ja. Das ist auch mal ein neuer Versuch. Und jetzt klingelt hier Stormwind an. Ich überlege, soll ich da rangehen? Ach, den nehme ich einfach mit in die Postschau, ne? Ich gehe mal ran. Hallo Stormwind. Guten Tag. Guten Tag, ich habe jetzt beschlossen, dass ich dich jetzt einfach mit in, ins Ende der Sendung mit reinnehme, ähm, wenn das in Ordnung ist für dich.
8: Ja, darum rufe ich ja an. Sehr gut, <lacht> ausgezeichnet. Ich habe gerade noch mit meinem Audio kämpfen müssen, ansonsten wäre das auch etwas früher gegangen. <lacht> ja.
0: Alles ja. gut, aber jetzt klappt es ja. Genau. Gucke ich noch einmal hier auf mein, meine, meine große Liste, was ich heute noch alles erzählen muss. Erstmal muss ich erzählen, dass das Podcast so wie hier Ey, Podcast so wie Gone Wild, ja. Das ist unglaublich, die Frau heute. Das ist was für die Postshow. Ähm, es ist, die provoziert mich den ganzen Abend. Das ist nicht mehr Konsent heute. Jetzt fängt es an.
8: ganz. passend zum Thema. Ja,
0: magst du, also bevor ich jetzt hier diese Sendung irgendwie zu, zum Ende bringe und hier die Stopptaste drücke, zumindest für den äh, Aufnahmeteil, magst du noch was zum Thema sagen? Denn du hast ja auch im Chat dich ordentlichst beteiligt. Ähm
8: das war der Plan. Okay. Was mir vor etlicher Zeit schon durch den Kopf ging, war, also irgendwie scheint sich so ein bisschen durchzuziehen durch das Thema, ähm, hm, naja, wenn man nicht so genau weiß, was kommt, dann ist das alles viel spannender. Und äh, dass sozusagen diese Absprache und Konsens und SSC ist so wie so ein einschränkendes Korsett so und man man muss sich ja an Regeln halten und man muss ja reden und verhandeln und alles ganz amtlich und äh, deutsch nach DIN-ISO und so weiter. gab im Chat auch so die ein oder anderen Sprüche, dass das irgendwie so so ein bisschen deutsches Phänomen sei und alles sehr korrekt sein muss und so. Ähm, ich finde das jetzt aus meinem Umfeld gar nicht so sehr. Ich finde dann sehr bunten und sehr, sehr ja, diversen Umgang damit sozusagen, ich finde das gar nicht so streng nach Regeln und so, deswegen es kommt wahrscheinlich doch sehr auf das persönliche Umfeld an und die Bubble, in der man sich so äh, umtreibt ähm, jedenfalls, ähm, was aber glaube ich solche non-konsensuellen Fantasien, darum ging es irgendwann mal, ähm, ich glaube bei Nina unter anderem, du hattest das auch erwähnt, ähm, wenn man selber fantasiert, dann ist man ja quasi ausführende Person und empfangende Person gleichzeitig, das heißt, man kann eigentlich auch in der Fantasie eigentlich gar nicht non-konsensuell eigentlich äh, fantasieren, würde ich behaupten. Ähm, weil man hat ja selber seine eigenen Gedanken unter Kontrolle und das, was man sich vorstellt, was mit einem gemacht wird, so mal als, also es ist, es ist, ich habe gerade ein paar philosophische Beiträge dazu noch. Ja, das, 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 das ist schon sehr, sehr gut. Also ja, ich, ich
0: vergleiche das immer mit, äh, auch bei, bei so der Frage des Gedankenguts, solche Gedanken darf man nicht haben. Und dann schlage ich einen x-beliebigen Krimi auf, und lese da Dinge, wo ich sage, ja, da, da geht mir selbst als BDSMer ist da für mich jede Grenze überschritten, aber das geht dann und das ist dann normale, ich sag mal, Vanilla-Literatur. Ne? Und das macht ja dann irgendwie auch, hat ja auch einen gewissen Reiz und auch diese ganzen, ich sag mal, True-Crime-Podcasts, die es gibt, ne? das ist ja dann, das wird ja nicht umsonst gehört, weil das einfach mit diesem ganzen Verbotenen spielt und ähm, dieser Grenzüberschreitung, diesem Wahnsinn. Ne? Also in der Fantasie darf da durchaus mehr möglich sein, als man dann auch tatsächlich ausführt
8: ja vor allen Dingen auch ähm, es also man die, 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 das Ziel davon ist ja gespannte Erwartung Aufregung so also auf so einer Metaebene sozusagen eine Ebene höher ges drauf geschaut hab's, äh, nicht so sehr von wegen welche Praktik ist das genau und ist das jetzt konsens konsensuell oder nicht ähm, sondern ich würde behaupten was man eigentlich möchte ist eben diese dieses gespannte Kribbeln so diese diese Erregung. So. und das sozusagen die Praktik oder die der Kind darunter ähm, mal so als Mittel zum Zweck betrachtet. So und ähm, ein Wort, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf ging, äh, ist äh, die Selbstwirksamkeit. Das ist also ein Konzept aus der Psychologie, was eben äh, auch ich glaube sogar als psychologisches Grundbedürfnis äh, zählt. Also dass man selber als Mensch das Bedürfnis hat, ähm, sein eigenes Leben, sein, seinen Lebenslauf, seine Handlungen aktiv selbst gestalten zu können. Und wenn man eben äh, das nicht kann, wir hatten das jetzt in, mit der Pandemie ja irgendwie sehr deutlich, ne, da wo, wo man gezwungen war, zu Hause zu sitzen und eben nicht gestalten konnte, seinen Alltag, mit wie man sich trifft und sowas, dann fühlt man sich hilflos, dann fühlt man sich schlecht, also nicht so die äh, interessante Hilflosigkeit, von der wir auch reden manchmal hier so im BDSM-Kontext, sondern halt die schlechte Hilflosigkeit. Das ist sozusagen der Abw die Abwesenheit von Selbstwirksamkeit. Und das ist halt tatsächlich was, was äh, jeden Menschen früher oder später ein großes Problem aufgibt. Und ähm, die zu erlangen und aufrechtzuerhalten, ist es halt sehr, sehr wichtig für, für die eigene Gesundheit und für das, Eigen also das eigene Erleben und für die Freude und sowas. Und ähm, Schleife zurück zu, dem, äh, zu der Fantasie von äh, nicht konsensuell Be behandelt werden ist quasi mein Gedanke gewesen, dass das eine selbstwirksame Handlung ist, dass man sich vorstellt, wie jemand anders einen behandelt, wie man behandelt werden möchte und mit dieser Schleife außenrum, dass man aber dazu gar nicht Konsens geben muss, also das ist halt auch ein bisschen diese Befreiung und dieser diese, diese äh, Gelöstheit, die Senpai angesprochen hatte. Oh, ähm. Ähm,
0: da, da musste ich mal ein bisschen unterbrechen, weil also ich, ich glaube, ich verstehe den Gedankengang. Ähm, ich ich versuche mal die Grenze des Gedankengangs zu kriegen. In dem Moment, wo ich es nicht mehr mit mir selber, also in meinem Kopf durchlebe, sondern jemand anders machen lasse ähm, in dem Moment verlasse ich diesen Pfad der Selbstwirksamkeit. Kann das, meinst du das?
8: Naja, äh, da nehme ich halt eine weitere Person in die Schleife mit rein. Weil wenn ich selber fantasiere und selber fantasiere, was mit mir getan wird und was ich angetan bekomme, bin ich einmal dieselbe Person. Da funktioniert das mit dem Gedankenlesen noch ganz gut, weil es ist ja der eigene Kopf. In dem Moment, wo man einen anderen Mensch dazu nimmt, dann müsste der die Gedanken lesen und das geht leider nicht. Nö. Das hattest du ja vorhin im Chat schon mal von mir vorgelesen. Den, den äh, etwas äh, spitzen Kommentar von wegen CNC ist halt WDSM äh, mit Gedanken lesen. Ja, gut, aber man kann ja, zumindest,
0: ähm, hm, man,
8: man kann ja zumindest dem Gegenüber zutrauen, dass das
0: Gegenüber nicht völlig wahnsinnig ist. Ne? Und dann, genau. ja, man kann Und dann nicht, dass man sich nicht darauf verlassen kann, das ist ja vielleicht der Teil, der die Sache spannend macht. Es soll ähm, gut ausgehen, aber spannend wird es dadurch, dass es nicht unbedingt so ist.
8: Genau, unterm Strich äh, würde ich sagen, geht es wie bei so vielen im Leben um Erwartungsmanagement und ähm, was ich vielleicht so als, als äh, so Schlusswort setzen wollen würde, dass äh, das ein Aufhänger wäre, genau für das Reden, was man ja dann aus dem Weg kriegen kann, Also man redet sozusagen vorher ganz viel, lernt sich kennen entwickelt ähm, so äh, eine Heuristik, so also quasi so ein, so ein Bauchgefühl, wie die andere Person tickt und je, jeweils miteinander. Dann hat man das Reden aus dem Weg und wenn man dann machen will, dann muss man dann nicht mehr reden, sondern dann kann man loslegen, wie du vorhin gesagt hast, muss dann weniger reden und kann dann gleich machen, weil man das vorher schon erledigt hat. Aber ums Reden, denke ich, kommt man auf gar keinen Fall drum herum jedenfalls nicht, wenn man es halt bei Risk Aware behalten will und bei die äh, halt auch der Tastatur die meinte, wenn man aus aus mit Knast raushalten. Will. Ja,
0: also meine meine Erfahrung, also meine, meine meine tatsächliche Erfahrung auch mit Spielpartnerinnen in der vor vielen Jahren war dann zum Teil so ein ich sag dir gar nichts, du bist ja dumm, mach mal. Punkt. Und damit da war ich gar, auch ganz am Anfang, meine erste Spielpartnerin, äh, damit musste ich dann umgehen. Ist an der Stelle die Frage, ähm, also für wen war der Deal unfair? Ne? Das, das ist eine ganz schwierige Sache, aber das, das kommt ja vor. Und ja, das ist und ja auch kein auch Teil des Kopfkinos. Und ich, da ist ja dieser Podcast und auch alles andere, was es so an Medien inzwischen gibt, die BDSM erklären, die helfen vielleicht dann da auch eine etwas bessere Einschätzung zu kriegen, als... Ja gut, offenbar ist das so, dann muss ich jetzt einfach mal machen und dann muss ich mit dem Risiko leben. So, so war es ja bei mir. Mehr Infos gab es halt in der Stelle nicht, weil
8: darüber habe ich vorher halt noch nichts gelesen. Und jetzt kommt die eine spannende Frage. Du hattest auch vorhin ges äh, gesprochen über Risk Awareness und Rack und äh, ob Subi denn, äh, die oder ne so das Stereotype äh, naive Anfänger Subi, ähm, MWD? was halt frisch in die Szene kommt und nicht weiß, äh, wofür es denn Konsent ähm, gibt, die Stelle oder die Szene, von der du gerade gesprochen hättest, hättest du denn eine informierte Abschätzung machen können, welches Risiko du da als aktive Person eingegangen bist? Mm,
0: ja, weil... An der Stelle habe ich ja die Möglichkeit zu bestimmen, was ich tue und dann ist eben das, was ich tue, eben maximal, ich haue mit der Hand auf den Arsch und gucke, was passiert. Also das ist ja, als, als Top habe ich, also als, als aktiv handelnde Person habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mich immer in dem für mich safen Rahmen bewegen kann, weil ich die Wahl habe. Und wenn ich sage, mhm. ich mache nicht mehr als das, was ich machen zu, zu verantworten bereit bin und das auch noch in einem öffentlichen Raum mit Leuten drumherum, die alle hinterher sagen können, ja, das fand die gut, die hat auch den, mit dem Popo nochmal nachgewackelt, ne? In, ne, also in mhm. dem Moment… Na, da ist dann auch ein bisschen Vernunft mit bei, mache es so, dass es andere sehen, sorgt dafür, dass andere aussehen, dass da ein, ein, vielleicht kein mündliches Einverständnis da ist, aber sehr viel mit Gestik und allem, was dazugehört. Dann kann ich sagen, habe ich rückblickend mein Risiko unter Kontrolle gehalten. Mhm. Ändert nichts an der Situation. Die Möglichkeiten, die ich hatte, meine Spielpartnerin damals hatte 20 Jahre mehr Erfahrung als ich, äh, und ja, die war halt auch, ich hätte auch blöd sein können, ich hätte einfach sagen können, oh super, dann machen wir gleich mal die Schlinge um den Hals und gucken mal, was geht. Ne? Ähm, an der Stelle hatte ich, glaube ich, noch zu viel Respekt vor alledem, um da mehr zu wagen und das war auch sehr gut so. Und das heißt ja nicht, dass es ihr nicht gefallen hat, zumindest das Feedback hat mir damals gesagt, das war gut, auch wenn es nicht das Extreme war, was ich hätte machen dürfen. War das eine informierte Geschichte, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, ein bisschen Schiss zu haben, ist da manchmal gar nicht schlecht. Oder auch Respekt. Ja, definitiv.
8: Weil Was halt auch bei CNC äh, den Unterschied macht, würde ich sagen, ähm, nicht wissen, was, was kommt, ist eine Sache, aber fahrlässig zu handeln, ist halt die andere und das sollten wir, glaube ich, einfach vermeiden.
0: Ja, also an der Stelle hm all das Wissen, was wir jetzt so auch, auch, über, wenn man den ganzen Podcast da hört und alle Folgen und man liest dann die ganzen Handbücher, was es gibt und guckt dann auch hier, selbst die öffentlich-rechtlichen Formate erklären BDSM inzwischen gar nicht mehr schlecht, muss ich gestehen. Ähm, Im Endeffekt muss man ja selber dann noch in den Spiegel gucken können und schauen, was habe ich da entschieden, was habe ich gemacht als Top und auch als Sub. Und ähm, ganz ehrlich, im, im Boot sitzen ja dann doch immer beide, denn wenn Subi, der sagt, das war scheiße, und das geht nicht und wir können jetzt nicht mehr miteinander spielen. Äh, ne, Im Zweifel habe ich eine, 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 eine Bindung an diese Person, das will ich um jeden Preis vermeiden. Hm? Und also, wenn man dann mal sagt sagt, ne, Sub hat was zu verlieren und Top halt er nicht so, dann kommt die nächste. Das sehe ich halt nicht ganz so, weil ich da sage, ja, man kann zwar mit anderen Menschen noch was machen, aber das, was man miteinander macht, das hat man ja nur miteinander, Das da ist die Person ja nicht austauschbar. Und ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Wille dazu, dass man beieinander bleibt, dass man miteinander weiterhin Spaß hat, dass der hoffentlich hilft, dass man es nicht übertreibt. So sehe ich das auch. Okay.
8: <lacht> Gut, oh, das, ist, das ist ein harter Abend heute für mich. Aber. Na, was suchst du dir auch ein Thema, was in sich schon wortwörtlich ein Paradoxon ist? Ja, sagen wir mal so. Es wurde
0: bei Telegram wurde ja abgestimmt und dann versuche ich mich daran ja auch zu halten. Ne? Und ja. äh, wenn es mal ein bisschen in die Grenzbereiche reingeht, dann ist das okay, denn wenn ich da gerade keine Antwort drauf finde, ne? Äh, beziehungsweise doch, man findet erstmal sehr schnell eine Antwort zum Thema. Und äh, wahrscheinlich hat jeder dann eine fest, andere. dass die falsch ist. Ja, die muss ja nicht falsch sein. Die ist halt im Zweifel unvollständig oder sehr, Interpretations, äh, sehr interpretierbar. Ne? Und ja. äh, wenn wir hier das einmal zeigen können, dass das so ist und dass das Thema eben nicht so einfach ist und dass wenn jemand äh, sagt, hier, ich lerne jemanden kennen und sagt die Person, ja, ich stehe total auf CNC, dann ist das ja in dem Moment jetzt einfach der Punkt, wo ich sagen würde, Okay, das ist spannend. Erklär mir mal, wie du das siehst, weil der Begriff als solches sagt erstmal nichts aus, außer ich will ein bisschen mehr. Und dann ist ja das Gespräch eröffnet und dann kann man gucken, was man mitmacht. Ganz genau. Okay, Stormwind, wie machen wir das denn jetzt heute? Ähm, jetzt haben wir es kurz vor elf. Ich glaube, ich werde jetzt diese Sendung hier einfach zu Ende bringen. Dann mache ich noch so ein paar Minuten... Naja, Postshow alleine mit dem Chat und dann dann ist das auch äh, gut für heute. <lacht> ähm, das hat mich jetzt nochmal sehr überrascht. Vielen Dank, also der Beitrag, der war jetzt super. Ähm, es wird mir ein Fest sein, diese Folge zu veröffentlichen und dann zu sagen, hört sie euch an und seid bitte alle genauso ratlos wie ich. Und wehe, irgendwer kommt mit der mit der goldenen richtigen Definition von CNC, der ich nicht widersprechen kann. Ähm, ich halte es zwar nicht für möglich, aber sollen sie es doch alle versuchen. <lacht>
8: Na, das ist halt so ein bisschen wie äh, Teilen durch Null. Das kann man nicht ausrechnen. Man kann halt ähm, mathematisch äh, diskutieren, was da im Grenzfall bei rauskommen könnte. Und es gibt eine ganze Menge verschiedener Antworten darauf, äh, was passiert, wenn man durch Null teilt oder durch sowas ähnliches wie Null. Aber trotzdem wird jeder Taschenrechner dabei auch einen Fehler ausspucken und sagen, das geht nicht.
0: Ja nicht, ja, nicht jeder. Also Windows hat ja früher dann sehr, sehr rasant gesagt, ich sag dir es nicht, ich stürze lieber vorher ab. Aber wahrscheinlich wusste es Windows <lacht> damals schon ganz genau. Und hat wir dann beschlossen, ja alle, einen Absturz wollen wir nicht in der Session S haben. Genau. <lacht> Gott, wahrscheinlich wird Talasada da jetzt ähm, wahrscheinlich äh, mir gleich ins Gesicht springen, wenn ich das sage, das ist Teilen durch Null ist der Punkt, wo Mathematik und Philosophie eins werden. <lacht>
8: Ja, nein. <lacht> null. Oder so. Nee, eben nicht. Null. In der Betrachtung.
0: <lacht> okay, ich bin da nicht im Thema drin. Wie gesagt, ich kann, ich kann nur provozieren im Zweifel. Stormit, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Gucke, dass dein Name jetzt hier auch noch in den Shownotes auftaucht und ähm, bin gespannt, was auf diese Folge so an Feedback kommt. Und äh, was für in zwei Wochen das Thema ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe keine Ahnung, das ist noch nicht abgestimmt, nicht festgelegt. Vielleicht machen wir wieder einen offenen Themenabend. Das wird sich zeigen. Das heißt, mag, magst du vielleicht den Menschen sagen, wie sie wie sie das Thema mitbestimmen können? Du weißt das doch bestimmt.
8: Ähm, über eine Abstimmung auf äh, Instagram, Spotify, ah, keine Ahnung. Kann, Bei
0: Telegram ist es. Es gibt den Kanal und da packe ich das rein. Ich kann das leider nicht überall zur ja, Abstimmung geben, weil ich kann die ja. Ergebnisse hinterher nicht konsolidieren. Ja. Also musste ich mich auf eine Plattform festlegen und bei Telegram klicken halt die meisten auf irgendwas drauf. Okay, so, damit ist alles gesagt. Webseite angucken, in zwei Wochen geht es weiter. Um, ich muss nochmal das Datum sagen. Ich habe ja versprochen, ich nehme mich bis mit in die Postshow. Uh, am 8. Juni geht es weiter mit dem noch unbekannten Thema. Vorher erscheint noch eine neue Folge. Die ist zumindest schon aufgenommen, aber noch nicht geschnitten. Und ich bin jetzt wirklich fertig. Jetzt werde ich diesen, diesen, diesen wunderbaren Rosé, den das podcast tobi hier vergessen hat, werde ich hier gleich äh, genüsslich trinken. Ähm, ich wünsche dir auch einen, einen wunderbaren Abend. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Und es waren heute viele. Ich gucke mal, ob ich die Liste noch zusammenkriege. Ähm, bei Schabat, beim Tischler, die Mina, Sir, Villain, David, Senpai und Stormwind. Und wen habe ich vergessen? Ich glaube niemanden. Ich glaube, es passt jetzt. Okay, also vielen Dank euch allen, dass ihr mich heute ein bisschen verwirren äh, konntet und mir neue Denkanstöße geben konntet. Und ob ich das, was ich in das Podcast mache, mache, ob ich das noch in Zukunft CNC nennen mag, äh, das werde ich noch rauskriegen. Das werden wir nämlich dann die nächsten Tage bei uns hier unter vier Augen mal klären und diskutieren. Okay, ja, also ich verabschiede mich und Storm, mit dir gebe ich einfach das letzte Wort dieser Folge.
8: Teilen durch Null oder Überlauf. <lacht>
5: Dankeschön.